0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas, hallöchen. Guten Abend. Naja, halb sechs, okay, da kann ja. man schon mal guten Abend sagen. Ja. ja, Ja. kann man machen. Wir nehmen ja heute am Freitag auf, aber ob das am Freitag online kommen wird, das kann ich jetzt noch nicht garantieren. Keine Ahnung. Ja, warum?
1: Ja, muss ja auch nicht, wir haben Zeit bis Sonntag
0: ja, du, wir haben auch Zeit bis Montag. Also wir haben jetzt ja keinen Redakteur sitzen, der uns äh, auspeitscht.
1: Das nicht, aber das ist auch schon wieder die Woche drauf oder mal, oder nächste Woche dann gar keine.
0: Nein, nein, ist schon. ich mache das auch noch am, am Wochenende <lacht> auf jeden Fall. Weil wahrscheinlich sogar heute Abend, weil was weg ist, ist weg. Ne?
1: Genau, was weg ist, ist weg. Genau, ja, so ist toll. Das.
0: Ja. Aber, aber wenn ich so mein Dokument oder in unser Dokument reinschaue, ja, ich glaub, also
1: viel, ähm, viel Gamescom-Themen, ja. Ich ja.
0: Weiß. <lacht> nee, da müssen wir ein bisschen off-topic machen, weil so, so, so viel haben wir nicht zusammengetragen. Ne? Also Es ist relativ wenig. Es sieht ja. zwar noch sehr viel aus, aber das, was da steht, das können wir auch relativ
1: … Ja, ich kann äh, ich kann mich da nur wiederholen, ja, momentan, äh, du liest halt ständig irgendwas über das iPhone, ja? was ja jetzt, nee, nächste Woche … Nee, noch ein bisschen, drei Noch, noch die Woche drauf, genau. Ja, ja. Über die, die, genau. Ist noch die Woche drauf dann, genau. Mhm. Ähm, und du liest momentan nur hier iPhone 15 und hier neues, äh, neue Sachen vom iPhone 15 und 90 Prozent oder nach 99 Prozent. Ja, denn, den neuen News, ja, sind doch irgendwie dann schon Gerüchte, die seit Wochen unterwegs sind, ja. Ja. Und dann äh, ein klitzekleines, neues Detailchen irgendwo. Ja, aber, pf, mein Gott, was interessiert mich die Gerüchte zu Farben? Aber da kommen wir näher noch dazu. Ja, ähm, <lacht> und wie gesagt, Gamescom ist ja am 23. gestartet. Ja. ja ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit, äh, du wirst, alle also dich wird es wahrscheinlich nicht so interessieren. Ähm, mich interessieren eigentlich auch nur die News zu Starfield und das war ja le leider äh, auch sehr überschaubar, was man da noch an, an neuem erfahren hat, beziehungsweise der Trailer, den sie gezeigt haben. total hat mal kurz auf der Bühne. War, glaube ich, auch seine erste Gamescom, hat er gesagt. Ähm, aber äh, ja, ähm, es gibt ein paar schöne Sachen. Ja, äh, Vor allem zur Gamescom ist ja jetzt auch Blasphemous 2 gerade äh, released worden. Ich glaube, gestern war der Release von Blasphemous 2. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist so ein Metroidvania Souls-like Spiel. Ähm, der erste Teil war schon hervorragend äh, und kleine Servicemeldung. der ist gerade bei Steam im Angebot ich weiß nicht, wie es auf der Switch aussieht ob er da auch im Angebot ist, müsste man mal nachgucken aber er ist auf jeden Fall im Steam im Angebot, also wer da äh, Interesse dran hat, ähm, gerade auch auf der ähm, auf dem Steam Deck, macht es sich wirklich sehr gut da konnte ich es auch schon mal zocken ähm, klare Empfehlung ich glaube unter 7 Euro äh, mhm. aktuell also das ist, wenn man auf diese Art von Spiel steht, auf jeden Fall ein No-Grainer. Ne? Man darf sich halt wirklich keine allzu großen Hoffnungen machen, das soll's like nehmen, die gerade äh, zum Ende, beziehungsweise ja, eigentlich schon Anfang an schon, wenn man es nicht gewohnt ist, aber das wird schon sehr knackig, das Spiel. Ne? Also von daher, aber trotzdem ein sehr, sehr gelungenes, sehr gelungener Titel. Und was ich bis jetzt vom Zweiten gesehen habe, ist der auf jeden Fall noch mal einen Ticken besser. Ähm, interessanter, äh, teilweise mit den Cutscenes auch schöner gemacht, beziehungsweise halt jetzt ein bisschen opulenter geworden und ähm, ja, ich, denk, ich denke, selbst der Vollpreis der bewegt sich, glaube ich, irgendwo um die 30 Euro ist gerechtfertigt, wobei ich mag zwar das Spiel, aber mir ist es eigentlich zu so schwer, deswegen würde ich da definitiv auf den Sale warten. Mhm. Das macht es mir dann einfacher, wenn ich da vor Frust ständig äh, irgendwas in die Ecke werfe, ähm, aber auf jeden Fall Boah, wie gesagt, in dem Genre tolles Spiel, vor allem auch vom Setting her. Top, ja. Kann mhm. man also nicht meckern. Wer da Interesse dran hat, auf jeden Fall mal angucken. Gerade der erste Teil, wenn man bis jetzt immer den verpasst hat oder wie gesagt im Angebot, kann man auf jeden Fall klar empfehlen. Und, ja, wie gesagt, Starfield eben mal kurz erwähnt, ähm, ist ja jetzt auch schon demnächst soweit, wer das Geld in die Hand, geno in die Hand genommen hat, und zwar nicht nur zum Preordern, sondern ja auch für die ja, ist ja größere Fassung äh, für die für die äh, mit Early Access Geld ausgegeben hat. Am 1. September geht es ja schon los. Also toi toi toi. Ich hoffe, die Server halten es aus. Ja, das Ding ist ja, gerade die Berichterstattung ist ja so positiv, äh, trotz allem. Ja, und trotz des Menu Gates <lacht> Da habe ich mal herzhaft gelacht, ja. Ähm, äh, also da bin ich gespannt, wie, ich habe ja leider keinen vernünftigen, was heißt vernünftigen? Ich habe ja aktuell keinen kein PC, mit dem ich zocken könnte, ja, aber da bin ich tierisch gespannt drauf. Am 1. September, wie gesagt, startet der Early Access und dann ähm, kurz drauf, ja, oder eine Woche später, ja, dann der normale Spielstart. Und ich denke, an beiden Tagen ja, wird das äh, eine ziemlich, ziemliche Belastung für die Server. Ja, Ich glaube, die könnten da Millionen an Server bereit machen. Die würden das nicht hinkriegen. Mhm. Okay. Das wird so über, überrannt werden. Das Ding, da muss man sich drauf einstellen, dass da auf jeden Fall äh, mit längeren Wartezeiten, bis man da dann wirklich spielen kann, zu rechnen ist. Aber da bin ich echt gespannt, ob der Titel annähernd nur das halten kann, was man sich davon verspricht. Mhm. Also selbst wenn es nur ein Zehntel ist, ja, wird es schon ein hervorragendes Spiel. Ja. Also das wird Hammer, das äh, gehe ich fest davon aus. Klar werden dann einige sagen, oh, guck mal Fallout 76 und wie da der Start war. Hm. Ich glaube, das passiert den, den Jungs und Damen da nicht mehr. Das Ach. wird ein sehr guter Start, gehe ich davon aus. Vor allem die viele Codes sind ja auch schon raus, das muss ich auch mal vorstellen, ja. Man hat ja auch im Vorfeld gedacht, okay, bis die ganze Presse und und äh, unsere bekannten YouTuber etc. Ja, und Influencer ihre Keys kriegen, wird es äh, wahrscheinlich erst am Tag oder einen Tag vor Ver Veröffentlichung oder vor Beginn dann sein. Die Codes sind schon raus, ja, äh, vor der Gamescom schon oder zur Gamescom. Ich glaube, vor der Gamescom war das sogar schon. Und ähm, die Tests sind am, am Entstehen gerade und werden dann rechtzeitig äh, draußen sein, ja, dass man da auf jeden Fall sich dann auch über die diversen Tests und äh, Scores, dann, die dann online kommen, äh, dann auf jeden Fall informieren kann. Also das äh, spricht, denke ich, auch dafür, dass da auf jeden Fall auch vom Petestas vom Seite aus äh, ähm, auf jeden Fall auch ähm, die, die Erwartung oder oder das Wissen da ist, dass sie da auf jeden Fall was Vernünftiges am Start haben. Ne? Mhm. Okay.
0: Also was, was ich dieses Jahr nur verstärkt mitbekommen habe in der Berichterstattung, dass ganz stark äh, der Bereich Simulation im Bereich auf Fahrzeugsimulation eine Rolle spielen soll. Und dass auch ganz viele... Firmen im Nutzfahrzeugebereich, äh, gerade wenn es um Geländefahrzeuge geht, äh, diese Spielesimulationen in Anführungsstrichen auch für Trainingszwecke äh, benutzen. Also, das war mir jetzt so nicht bewusst, dass äh, sowas jetzt auch ähm, in, in dem also, Bereich Einzug hält, weil ich kenne es halt nur, dass da jetzt hochprofessionelle Simulations. Geräte im Einsatz sind, also so in der Art wie so ein Flugsimulator, sage ich jetzt mal, aber dass das jetzt ja. schon so runtergeht auf so ein semi-professionelles Level, dass das auch im im Trainingsbereich eingesetzt wird, das war mir gar nicht ja, so bewusst. Mir,
1: mir fällt jetzt leider nicht diese eine Autosimulation ein, die bewegt sich nämlich sehr, sehr nah, also das ist, eine, die ist sehr, sehr realitätsnah, vor allem wenn du da ein richtiger Equipment hast und da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal über Lenkräder, Pedale, Schaltung etc. gesprochen im Podcast, mal kurz. Ähm, da, du kriegst da so viel oder kannst du auch so viel an, an Equipment reinstecken. Hm. Du kriegst, das ist unglaublich, ja. Äh, gerade in diesem ganzen Immersive-SIM-Bereich, äh, ob der jetzt mit Monitor oder auch dann, äh, und gerade da würde ich sagen, eine vernünftige äh, VR-Brille, ja setzt im Ganzen nochmal die Krone auf. Vor allem hast du nicht das Problem, dass du vielleicht drei kraft monitore irgendwie groß aufstellen musst, damit du da entsprechend halt auch ein schönes Blickbild hast. Sondern du machst dann, wie gesagt, alles über die VR. Und was du da machen kannst, auch gerade mit, mit, mit Rumble, beziehungsweise mit wirklich sich bewegenden ja, ja. Teilen, das ist schon Hammer. Vor allem kannst du auch viel Geld lassen, aber das ist ja bei jedem Hobby so, wenn du da ins Extrem gehst, kannst du da auch sehr viel Geld einfach auf den Tisch legen. Das ist in dem Bereich nicht viel anders. Aber da ist auch Bewegung drin. Also du kriegst jetzt auch mittlerweile Sachen, die sind nicht mehr ganz so exorbitant teuer, wie noch vor vier, fünf Jahren. Aber trotzdem, ja, wenn du gerade in diesen Bereich gehst, wo du dann wirklich deinen eigenen Sitz hast, dann entsprechend alles abgestimmt, beziehungsweise halt auch dann komplett ja alles da stehen haben willst, das kostet natürlich Spaß. Geld.
0: Da hatten Sie das am an, an Beispiel eines Unimog-Simulators äh, gezeigt. Den haben Sie sehr, sehr realistisch nachgebaut, auch so mm. Lenkrad und Schaltung und haben dann auch so einen Sitz genommen und den halt auf Hydraulik gestellt und haben das… Dementsprechend so mhm. nachgebaut, als ob sich das Fahrzeug im Gelände für alles, ja. bewegt. Und dann haben sie das so zusammengerechnet, was das so alles gekostet hat. Wir haben gesagt, ja, das kostet so 25.000 Euro, wie es hier steht. Mhm. Aber wenn wir jetzt den Original Simulator von Mercedes-Benz kaufen würden, würden wir 150.000 Euro bezahlen. Und dieser semi-professionelle Simulator kommt so, naja, so zwischen 85 und 90 Prozent an das Original heran, kostet dementsprechend aber auch wesentlich weniger. Ne? Also mm. schon
1: hochinteressant, was da äh,
0: gemacht wird derzeit.
1: Ja, vor allem, guck mal da hier seit Jahren, ja, wie, wie gut sich eigentlich dieser eurotruck simulator verkauft welche Pakete ja. du alles dafür kriegst, ja, wo, welche Strecken du fahren kannst, wo Leute wirklich stundenlang ja, mit ihrem äh, LKW unterwegs sind ja, und Strecken von Hamburg nach Italien runterfahren, simuliert ja, mit mhm. ihrer Fracht und all. all und dann die ganzen Landwirtschaftssimulator oder der Landwirtschaftssimulator, der halt äh, jetzt äh, die letzten Jahre ja auch ziemlich alle also in seinem Bereich dann steil gegangen ist. Mhm. Gerade der Bereich oder Bus, ja. Straßenbahn
0: gibt es ja auch. Es gibt ja, halt so ziemlich Hammer, alles, ja. ne.
1: Ja. Und ähm, da sind gerade der Eurotruck-Simulator Eurotruck-Simulator habe ich ja. jetzt die richtige Bezeichnung? Doch, ich heißt, glaube ja. ja, ja. Wie gesagt, der, der ist ja wirklich alle also, was du da alles, auch an Erweiterungen und und äh, ja. welche Länder der abdeckt und, und Strecken und vor allem auch qualitätsmäßig, ja. Äh, das Beste ist, ich ich hab äh, es gibt einen äh, auf Instagram, ich weiß nicht, ob der normalerweise auf TikTok unterwegs ist, aber der hat auch einen Instagram-Kanal, der fährt beruflich LKW. Mhm. Und hat in seiner Kabine auf dem Beifahrersitz noch ein Gaming-PC sich eingerichtet, auf dem er in den Pausen <lacht> unter anderem dann ab und zu mal streamt äh, den Eurotrack-Simulator.
0: Okay, ja. <lacht> das nenne ich Leidenschaft.
1: Das ist schon meta Meter, ey. Das ist Hammer. Ja. Ja. Der Junge ist echt Hammer. <lacht> Ja, Als so Entspannung gut. dann noch dein Beruf, ja, ja. das ist schon ziemlich abgefahren.
0: Also ich könnte mir was anderes vorstellen, wenn ich dann noch
1: wenn ich ja. mal Pause habe. Und aber okay. Genau, genauso im Flugsimulationsbereich, wenn du mal guckst gerade die DCS oder so zum Beispiel. Ja, wenn du das zusammen mit einer VR oder so machst, Hammer. Ja ja. Das ist Hammer. Mhm. Vor allem wie sehr gut die halt simuliert werden, das ist schon abartig, was da heute geht. Und klar, Forza 5 ist es ja, steht ja jetzt momentan auch in den Startlöchern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Der nächste Teil, ja, der wird ja schon spannend erwartet. Ähm, ist auch nochmal so ein Ding, aber der kommt glaube ich erst im Ah nee, war es nee, stopp, Bartmann, nicht Forza 5. Weil, 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 bei welcher Nummer sind wir da schon angekommen? Keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen. Ja, das war, das, du weißt das nicht?
0: Ne? Nee. Ich bin nicht im oh. Gaming-Bereich tätig. So, so, jedenfalls nicht im aktuellen. Oder ist er
1: mittlerweile ohne Nummer sogar? Ich habe gerade mal kurz, kurz, geguckt. Ja, 14. Motorsport, 10. Oktober 23. Also ist 11, auch nicht ja. mehr allzu lange das hin. Ist schon ja ja. bald. Und der Trailer ist, haben wir, auch was man auf der Gamescom gesehen hat, ist schon, schon abgefahren. Ja. Ja. Ist echt schon abgefahren, ja.
0: Gut, dann lass uns den Games Komm Block abschließen und lass uns unserer Chronistenpflicht nachkommen und ein
1: wenig über das iPhone 15 sprechen. Also äh, ja, können wir auch machen. Ich habe gedacht, wir füllen noch ein bisschen Zeit. mit. Ja, aber das, wir, du auch wir können locker aus der Hüfte schießen wir, zur Gamescom. Wir ja.
0: können uns auch locker zwölf Minuten über über, über die Kabeldiskussion äh, oder besser gesagt über die Kabelgerüchte unterhalten, die da ja aufkommen. Kabelgerüchte? Ja, zum iPhone, äh, zum zum beiliegenden Kabel. Äh, woraus viele Warum
1: Leute, sollte man da überhaupt noch ein Kabel beilegen?
0: Bring jetzt Apple nicht auf komische <lacht> Dinge. Ich meine, mir ist es persönlich egal, ob da jetzt ein Kabel bei ist oder nicht. Ehrlicherweise ähm, habe ich die Originalkabel nie benutzt. Äh, die liegen noch so im, im Karton drin. Also ich benutze immer Third-Party-Kabel, weil äh, erfahrungsgemäß haben die teilweise eine bessere Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hat sich ja mit den geflochtenen Kabeln etwas geändert, aber das kommt ja jetzt auch erst, weil die iPhones hatten ja bisher immer noch äh, gummierte Kabel, mhm. also ganz standardmäßige Kabel. Und das soll jetzt zum ersten Mal äh, gummifrei werden. Äh, gummifrei klingt auch irgendwie blöd. Wenn ich jetzt noch sagen würde, alles macht mehr Spaß ohne Gummi, klingt das noch beschissener, finde ich. Aber jedenfalls die sollen das erste Mal äh, auch umflochten sein, diese Kabel. Äh, Nylon umwoben sein. Und äh, farblich passend zu den iPhones, das ist ja auch mehr oder weniger ableitbar, weil diese Sache zieht sich ja ähm, durch die komplette Produktpalette bei Apple oder fast durch die komplette Produktpalette. Bei den MacBooks haben sie es ja jetzt mittlerweile auch gemacht, dass die Ladekabel farblich gestaltet mhm. sind. Allerdings die Ladekappen oder die Ladebuchsen sollen weiterhin in Weiß bleiben und nicht in…
1: in ja, ist halt günstiger.
0: Ist wahrscheinlich günstiger, klar. Mhm. Allerdings, nach meiner Meinung, ist es nicht günstiger, jetzt auch noch die ganzen Kabel anzupassen, ähm, farblich. Aber es ist natürlich, nach außen sieht es natürlich wesentlich schicker aus. Und die zweite Frage, kann man mhm. denn auch die Kabel einzeln äh, in den passenden Farben kaufen? Das ist auch noch interessant zu wissen. Wahrscheinlich wird es das dann auch ein, einzeln geben, weil die MacBook-Kabel mhm. gab es ja dann auch etwas später, farblich einzeln zu kaufen
1: würde ich drauf tippen gerade im Zubehörgeschäft äh, kann man da ja auch nochmal mal ähm, ein bisschen ähm, Geld mit verdienen weil selbst wenn du ein bestimmte Fa äh, dir ein iPhone in einer bestimmten Farbe kaufst heißt das ja nicht dass du nicht trotzdem gerne alle K Kabelfarben hättest ja, ja vielleicht daher, möchte jemand kombinieren
0: Fall, äh, genau. blau mit weiß oder was weiß ich oder ja. keine Ahnung also das also ist da ja wird alles auf jeden Fall
1: was kommen und ich, also es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt noch ein Kabel mitzupacken mit zu in die Packung, weil wenn wir wirklich auf USB-C gehen, ja, wovon wir ja fest ausgehen jetzt, <lacht> ähm, man kann zwar davon aus, also wie gesagt, USB-C ist ja mittlerweile eigentlich in jedem Haushalt im Prinzip angekommen, ähm, trotzdem kannst du nicht davon ausgehen, dass jeder auch ein freies äh, Kabel hätte, mit dem er dann also sein iPhone laden kann. Ja. Ähm, von daher macht es da schon Sinn, zumindest mal jetzt beim 15er noch mal ein Kabel beizulegen. Wie gesagt, ob die dann beim 16er noch drin sind, eine andere Frage. Ja, Aber wie gesagt, jetzt macht das auf jeden Fall noch Sinn. Ja. Genau.
0: Aber was ja viel schlimmer ist, also die, die Farbe interessiert mich relativ wenig. Aber man hat halt angeblich an der Kabelspezifikation gesehen oder der Leaker hat äh, berichtet, dass sich die Kabel nur oder dass es nur USB 2.0 Kabel sein sollen. Bedeutet, es wird zwar USB-C bekommen das Gerät. Wir reden jetzt vom Standard iPhone jetzt nicht vom Pro Modell, aber man kann davon ausgehen, dass es dann weiterhin nur eine USB 2.0 Datenübertragung bekommen wird. Also 480 Mbit in der Sekunde.
1: Ja, was mich jetzt auch, wie gesagt, nicht stört. Ja. Das, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Nein, aber USB-C an sich, oder der Stecker sagt ja nichts über das, was über das Kabel läuft. Doch. Von daher, nein.
0: In dem Sinn ja schon, weil sie gehen ja davon aus, wenn dieses Kabel... Dieses Kabel soll nur eine Spezifikation haben von USB 2.0, 480 Mbit, das wiederum via USB-C dargereicht wird. Also bin ich limitiert auf dieser Geschwindigkeit von 480 Mbit.
1: Ja, aber wie gesagt, USB-C, der Stecker, bedeutet ja nicht, dass da deine 20 GB drüber rutschen. Nein, das Weil ist USB-C bedeutet Klar. ja nur, dass die Stecker fahren, ja. Ja, was da hinten dran steht. Das ist noch eine ganz andere Frage. Bloß es ist nicht zeitgemäß und. Nein, das nicht, aber wie gesagt, ja. mich stört das jetzt eigentlich eher weniger. Ich
0: meine, es gibt ja diese Thunderbolt-Diskussion, man geht ja auch davon aus, dass zumindest die Pro-Modelle Thunderbolt bekommen sollen dass das jetzt nicht in die, in die Standardmodelle reinkommt, das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber man hätte da wenigstens einen vernünftigen USB-C-Standard reinbringen können, datenübertragungstechnisch mindestens 10 Gigabit oder 5 Gigabit hätten ja schon ausgereicht, aber nicht USB 2.0 mit 480 Mbit, das ist nicht mehr zeitgemäß in keinsterlei Weise. Und den gleichen Scheiße haben sie auch mit dem iPad 10 gemacht. Da haben sie auch nur USB 2.0 Datenübertragung reingebaut. Ich meine, sorry, wir haben 2023. Ja, und
1: Genau, wer nutzt denn bitte heute noch USB? Ja? <lacht> so schnell den Tobi Tot also, gemacht. Ja. In,
0: in welche, also ich weiß ja, ich, vielleicht bin ich in einer nicht repräsentativen Bubble unterwegs, aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele Leute, auch YouTube-Kanäle, die ich verfolge, die auch ihr iPhone als Video oder als B-Roll zum Beispiel benutzen, um Videos aufzunehmen, die sich darüber freuen, wenn jetzt zum Beispiel Thunderbolt in die Pro-Modelle kommt und die sich über eine schnelle Datenübertragung freuen, um ihre ProRes-Videos ja, runterzuziehen. wenn das ja
1: der Fall ist, dann passt doch
0: alles. So, aber du kannst ja auch mit dem normalen iPhone vernünftige Videoaufnahmen machen. Das, das ist ja nicht nur dem Pro-Modell
1: vorbehalten. Wie gesagt, also, ob du da jetzt drei Sekunden schneller über Drei Sekunden,
0: 480 MBit, das ist, das, das, da kriege ich ja mehr als über nassen Schnürsenkel übertragen. Also sorry. Das ey. will ich sehen. Äh, da, da muss nur nass genug sein und da muss nur genug Strom drauflaufen, dann kriege ich da auch richtig Daten, <lacht> Daten rüber, glaubt man. <lacht> Nein, aber komm, ey, das ist absolut nicht zeitgemäß und das, das passt auch nicht in die heutige Zeit. Sorry, Apple-Fan hin oder her, aber das ist, wenn das wirklich so kommt, das ist große Scheiße. Das muss man mal so deutlich sagen.
1: Ja Und wie gesagt, Minimum 50% der Leute, der Käufer wird es nicht interessieren. Ne? Also, wie gesagt, Minimum, das sind noch mehr. Aber. Ja,
0: das mag ja sein. Aber ich möchte nur wissen, was Apple dazu bewegt, wenn sie das wirklich so durchsetzen, warum sie das tun. Es kann nicht der Preisfaktor
1: sein. Upselling. Ja, meinst du? Das, wenn jemand Wert drauf legt, soll er sich ein Pro kaufen. Ja, ja das, ist, das kann möglich sein, ja.
0: Upselling hätten sie auch, wenn sie nur 5 Gigabit USB-C Übertragung hätten
1: und. Ja, aber wie gesagt, das, das ist, ja wieder, das ist ja wieder weniger ein Argument, weil du bist ja dann wieder ge definitiv gefühlt, also nicht nur gefühlt, ja, sondern du bist ja definitiv schneller als dein heutiges USB und zwar um einiges schneller, das Vierfache im Prinzip. Nee, stopp, äh, nicht das Vierfache, äh, äh 16-fach. Äh, nee. Knapp 500 Mbit zu 5 fünf? Fünf Gig Gigabit. Ah, nee, ich hab ich mit vier eben. Ja, das ist Zehnfache ungefähr. Zehnfache. Ja. Ich hatte eben mit 400, glaube ich, gerechnet, ja, dann kommt das ungefähr hin. Ähm, aber wie gesagt, du bist ja, das ist ja, das ist ja nicht nur eine Zahl schneller, sondern das siehst du ja auch direkt. Und das, ja. das kriegst du ja auch mit, das ist wesentlich schneller. Und dann wieder ein bisschen weniger Argument ja äh, vielleicht dann doch zum Thunderbolt greifen zu müssen ja wobei das ja auch noch mal wesentlich schneller wäre ja hoffentlich ja vielleicht ist es ja auch Thunderbolt 1. das bezweifle ich <lacht> hier habt ihr Thunderbolt ja äh,
0: Thunderbolt nein okay äh, also nach wie vor finde ich das ein Armutszeugnis, wenn das jetzt wirklich so kommt also das ist nach wie vor.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist halt wieder das Problem. Die Leute wollen USB-C, aber sie sagen nicht, ich will USB-C 3.2. Ja.
0: Ja. Aber ja, vielleicht überschätzt man ja auch diese Masse an, an, an Kunden. Das mag ja sein. Ich bin da etwas anders aufgestellt. und
1: ähm, ja. Ja klar, wie gesagt, es gibt Leute, die den Anwendungsfall haben, aber ich glaube, wir sind mittlerweile oder haben wir die Masse einfach erreicht, dass die, wie gesagt, die, die es haben, nutzen und dann gerne auch schnell hätten, dass diese Zahl immer geringer wird, weil ich sage es schon seit Jahren überall, wo ich hinkomme, ja gerade bei uns ja auf den Veranstaltungen oder im Verein, wenn wir in der Gruppe oder gerade auch mit dem Verein irgendwo bei Veranstaltungen sind im Wettbewerb auf dem Turnier und wir haben alle iPhones wir haben alle iPads jeder der Bilder macht ja wir und wir untereinander teilen machen wir das vor Ort direkt über Air, äh, nicht Airplay AirDrop über AirDrop ja da wird ja. nicht da wird nicht gewartet dass du zu Hause bist ja lädst die Bilder auf den Rechner per USB runter und schiebst sie irgendwo die Dropbox nee vor Ort ja AirDrop Peng Ende Gelände, Peng aus. Und am Anfang war das immer noch so ein Thema, ja, wie muss, wie mache ich da, wieso bist oder wieso sehe ich dich nicht, oder wieso kannst du es mir nicht schicken, oder ist man in die Einstellung, hat es den Leuten nochmal gezeigt, ja, wie sie es aktivieren, beziehungsweise wie sie es freigeben für jeden, etc., ja. Und seitdem nutzen wir nur Airdrop. Gerade, das ist so bequem, gerade wenn du unterwegs bist, ja. Und ähm, jeder kann da, wie gesagt, macht da Bilder, ja, und dann hast du irgendwo gerade eine Pause und dann schiebst du das Ding mal an alle, ja, rüber. Und ähm,
0: ja, das ist ja auch. Das,
1: das ist so verwachsen die letzten Jahre. Für diesen
0: Einsatzzweck ist das ja auch okay. Da, da, da wird keiner irgendwie mit irgendeinem Kabel hantieren. Da, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Da, da, das möchte ich auch gar nicht bestreiten, dass es nicht so ist. Aber ich sehe das ja in, in anderen Fällen. Wenn ich jetzt groß, große Videodateien habe und äh, ich sag Untertitel, Ja,
1: klar, die Leute ja. gibt auch, aber. Da, die werden wahrscheinlich oder haben sie sowieso schon die meiste Zeit zum Pro gegriffen. Ja. Wären da also auch nicht gekniffen, wenn das Pro ja Thunderbolt hätte. Ja, wobei die Frage ist da wieder ähm, ja okay, mit den Chips, die sie verbauen, hast du auch schnelles USB, also von daher weil es ist ja die Frage gerade an, am Windows-Rechner, ja, ist, da sind wir immer noch nicht so weit, dass du generell in jedem Windows-Rechner zu Hause auch Thunderbolt hast. Ja. Ist ja
0: abwärtskompatibel, aber, den habe ich halt USB-C drin.
1: Äh, also ja, dann hast du halt schnelles USB drin. Genau, ja, genau. Ja. Deswegen, aber das ist ja dann okay. Ja, aber ähm, es ist klar, ich stimme dir zu, das ist schade und warum würde man das heute noch machen? Ja, aber das wie gesagt, muss halt Apple dann sagen, warum, wieso, weshalb und warum. Äh, wenn sie nicht, wenn sie, wenn es wirklich so ein langsames USB sein sollte, ja, wie es momentan ja durch Gerüchte getrieben wird, wirst du auf der Bühne wahrscheinlich nur sehen, hier, das iPhone hat jetzt USB-C. Ja. Ich denke nicht, dass sie auf die Geschwindigkeit drauf eingehen, weil sie wissen, was das, das ist kein Punkt, mit dem sie Werbung machen können, ja.
0: Und ich glaube auch nicht, dass sie dann explizit äh, die Thunderbolt-Schnittstelle im, im Pro-Modell an, ansprechen Doch. werden. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, haben sie das gerade bei einem in Eil Bezug,
1: wenn wirklich das äh, das äh, Pro oder das das, das, okay. das Max oder Ultra oder wie auch immer, ja, da kommen wir auch gleich nochmal dazu hm. mit diesem neuen Kamerasystem kommt. Gerade weil du, wie gesagt, du hast ja auch schon angesprochen, die großen Datenmengen hast. Ja ist das ein Feature, was Sie auf jeden Fall verkaufen können. Ich Und Sie können nicht. sagen, auch nur im Pro. Uh, Aber da müssen Sie ja trotzdem nicht auf die Geschwindigkeit eingehen, die halt das ja, ja, klar. 15er unterstützt. Aber ich,
0: ich weiß gar nicht, ob Sie damals beim iPad Pro äh, drauf eingegangen sind, weil das hat ja auch Thunderbolt äh, als Schnittstelle drin, die das ja, Pro-Modell. Das
1: haben Sie, glaube ich, schon erwähnt. Ja. Ich weiß, ja. Wie lange mich? da drauf? Äh, keine Ahnung. Okay. Aber ich glaube, erwähnt wurde es schon. Ja. Okay. Ähm, gerade weil man sich ja im Vorfeld auch gefragt hat, generell bei dem Apple Silicon, wie wird es sein mit der Integration von Thunderbolt, wird Thunderbolt überhaupt kommen? Mm. Und wie kompliziert wird es für Apple sein, halt das zu integrieren, weil man ja froh, äh, mit Intel und Intel-Chips und äh, wie gesagt, äh, äh, Thunderbolt dann, ja, es war ja immer so eine Intel-Geschichte, wie machen sie das halt mit ihrem e eigenen Apple Silicon, ja. Ähm, aber es geht, ja, wir wissen, dass es funktioniert. Ja, klar. Ja? Äh, von daher, äh, alle wenn es drin ist, werden sie es auch erwähnen bei den Pros, definitiv. Okay. Und ich glaube auch gerade in Bezug auf die großen Datenmengen, die du halt einfach mit der neuen Kamera produzieren kannst. Ja,
0: ja gut, ich meine, diese Datenmengen kannst du auch jetzt schon generieren. Ja, ja Aber ne?
1: wie es ja immer ist mit neuem Spielzeugen, ja. gerade wenn halt wirklich diese Periskoplinse kommen sollte, ja. denke ich mal, wird es schon ein Punkt sein. Ja. Gut.
0: Aber machen wir die letzten Gerüchte noch äh, komplett mhm. zum, zum Kabel. Es soll jetzt 50 Zentimeter länger werden. Aktuell sind die mhm. Kabel ja ein Meter lang. Es soll angeblich es soll angeblich 1,50 Meter werden. Ähm, ehrlicherweise glaube ich das nicht, weil sie müssen dann zwangsläufig auch die Verpackung ändern. Weil das ist alles so knapp geschnitten, äh, diese Verpackung. Und wenn sie da auf 50 Zentimeter Ach, den mehr Den Platz hast du.
1: Äh, ich, 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 Selbst in der aktuellen Verpackung hast du einen Platz. Meinst dafür. das kriegt man da noch ja, rein? Ja, eben. das kriegst du rein, ja. ja.
0: Also ich habe ja letztens mal wieder eine aktuelle iPhone-Verpackung angesehen. Das ist alles also
1: ich denke, es wäre einfacher, wenn es nicht braided wäre. Also ein gesleeftes Kabel, meinst du? Äh, wenn's, ja, also ja. wenn es äh, halt die bisherigen Kabel wäre, oder die, mhm. die, die bisherigen gummierten Kabel, Kabel wären, ja. wäre es, glaube ich, einfacher. Ähm, je nachdem, wie dick es halt aufträgt, sage ich jetzt mal von von dem von den neuen Kabeln her. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die sich eventuell vom Durchmesser her ändern würden. Ähm, aber da ist da ist noch Luft drin in der Packung. Ja, das kriegt man schon hin.
0: Na gut, vielleicht haben sie da auch eine neue Aufwicklungstechnik oder sie sie legen es etwas breiter oder größer aus. Keine Ahnung, aber
1: ja, vielleicht orientieren sie sich ja auch da an den, den WLAN-Kabeln ja,
0: WLAN-Kabel, genau. Und sie packen ja noch einen Kadena-Schlauchsteckadapter dabei, auf jeden Fall. Ha! Ja. Genau. Ähm, obwohl, ja, wir werden sehen, ob sich die Verpackung äh, vergrößert. Also, wenn sie die Verpackung vergrößern müssen, gehe ich da nicht von aus, dass sie das Kabel verlängern werden. Weil sie sind ja froh, um jeden, jeden Millimeter, den sie, den sie die Packung, die sie die Packung kleiner mhm. machen können, weil das spart ja letztendlich auch enorme Kosten auf der Palette. Und die iPhones werden ja zum größten Teil gerade ja. in der Anfangszeit per Flugzeug transportiert. Und da muss ja um jede, jeden Zentimeter gekämpft werden, weil das kostet ja richtig Geld.
1: Ja, aber auch selbst, wenn du sagst, du schiffst im LKW hin und her, wenn du anstatt 100, ja, äh, 1000 Packungen auf die Palette kriegst, äh, rechne das mal um alleine von der Frachtkost. Äh, ja, ja, klar. Also, und vergleich mal eine heutige iPhone-Packung äh, zu der, äh, zu den ersten.
0: Wie ja du da, äh, zu, auf die Palette kriegst. Ja. Zum Teil zum, zum allerersten, wo ja noch eine Dockingstation mhm. dabei war ja, ja, genau. und da hast du ja noch richtig was an Zubehör dabei. Da hast,
1: ja. Genau, da hast du fürs Geld noch was
0: gekriegt. Darüber kann man diskutieren, ob man da noch was fürs Geld bekommen hat, aber keine Ahnung, kann, ich weiß nicht.
1: Ähm, früher war alles früher. besser, wie gesagt, ja, ja. eine Dockingstation, ja, du hattest die Einsätze dafür, die Kabel, mhm. die Kopfhörer, Kopfhörer ja, hattest du die dabei. Stöpsel, ja. ja ja. Das ist wohl wahr.
0: Ja, gut, somit können wir das Thema Kabel, denke ich, jetzt für heute abschließen. <lacht> Und äh, es gibt Gerüchte um die Namensgebung. Hm. Und je länger ich über die Namensgebung nachdenke, je länger halte ich zumindest das zumindest das Thema Namensgebung für sinnvoll. Allerdings, na äh, gut, kommen wir erstmal zum Thema Namensgebung. Da hat sich. Äh, Andrew O'Hara zu, zu geäußert, äh, ein Blogger bei Apple Insider, äh, der hat nochmal Gerüchte aufgewärmt, äh, dass das Gerät, zumindest das große Gerät mit 6,7 Zoll, was ja Pro Max aktuell heißt, in Zukunft 15 Ultra heißen soll und das kleinere Gerät mit 6,1 Zoll weiterhin Pro heißen soll. Dass es dann nochmal eine Absplittung innerhalb der Pro Klasse gibt, halte ich letztendlich ganz geschickt oder halte ich für geschickt, damit der Kunde auch nochmal genau weiß, es gibt innerhalb dieser Klasse nochmal einen Unterschied, nicht nur in der Größe, sondern auch im Leistungsumfang. Stichwort bessere Kamera etc. Das unterscheidet das etwas einfacher, weil viele gehen ja davon aus, okay, Pro Max und Pro, da ändert sich nichts, außer halt die Displaygröße. Und somit, wenn da jetzt Ultra steht, wird zumindest der Kunde dazu angehalten, sich nochmal etwas genauer mit, mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, wo jetzt wirklich die genauen Differenzierungspunkte sind.
1: Ja, ich, nach wie vor, also wie gesagt, Name, okay, ja, wir hatten vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, also Ultra finnisch auf jeden Fall als Namen besser gelungen als Pro Max, mhm. das definitiv, aber ich bin von, ja, von, von der Handhabung der Geräte ja, und auch den technischen Unterschieden jetzt nicht so der Freund. Wir hatten es ja ganz am Anfang, ja, als das große iPhone kam. Ja. Äh, zwischendrin war war Apple mal ganz stolz drauf, dass das Mini, das Pro und das Max, Jesus damals schon Max, ah, keine Ahnung, ähm, die technisch die gleichen Geräte waren, ja, und du musstest dich quasi nur von der Größe her entscheiden. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ja, wo äh, im Prinzip jedes iPhone genau. eine andere technische Ausstattung hat. Mhm bin ich nicht ganz so der Freund von, muss ich ehrlich sagen.
0: Genau, das ist der Punkt, wo, wo ich drauf hinaus wollte. Ähm, da ah, haben okay. wir wieder das, das Apple-Problem. Das, das zieht sich aber ja Apple wie ein, ein roter Streifen durch das komplette Produktportfolio. Damals bei den Intel MacBook, MacBook Pros, die 13er waren wesentlich leistungsschwächer als die 15er-Modelle. Also das heißt, wer da Leistung haben wollte, war gezwungen, das 15er zu nehmen. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Mittlerweile hat man in der Pro-Klasse äh, auf, auf der 15er und äh, 16er Ebene die gleiche Leistungsklasse oder die gleichen Leistungsdaten, aber mittlerweile hat man das jetzt, wenn das jetzt wirklich so kommt im iPhone, dass die sich auch äh, differenzieren sollen, die Geräte, hat man das gleiche wieder. Mhm. Ähm, das ist immer so ein Hin und Her. Ich, ich, ich finde es eigentlich schade, dass man das so macht. Ähm, viele sagen, das geht nicht anders, weil die, die Kamera von der Größe her nicht in das kleinere Gerät reinzubauen
1: ist. Ja, beziehungsweise man müsste vielleicht noch mal eine oder zwei Generationen warten, dass die Technik so weit ist, dass du es dann auch so machen kannst, dass halt die in das kleinere Gerät passt. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, die will Apple nicht unbedingt dann... Ja, verschlafen ist jetzt der falsche Ausdruck, aber da will Apple wahrscheinlich jetzt nicht absichtlich sich irgendwelche Steine mhm. oder in Anführungszeichen Innovationen halt auf die lange Bank schieben, wenn der ganze Android-Bereich dann äh, hier zwei Jahre äh, schon mit mit so alter Technik dann quasi unterwegs ist und dann kommst du, ja nur weil du halt darauf warten willst, dass du dann über deine iPhone-Geräte hinweg ja, das alles machen kannst. Also, ja. verstehen kann ich das schon. Klar. Es ist halt nur wirklich sehr schade, ja, weil wir auch schon mal andere Zustände einfach hatten. Ja,
0: ja. ja. Ich meine, wir kennen es in, in beiden äh, Ausprägungen sozusagen, mhm. aber mittlerweile, oder es sieht so aus, als ob wir wieder zu einer älteren äh, Gestaltung hingehen. Also, mhm. wo das damals das erste Plus-Gerät rausgekommen ist, da war es ja auch so, dass das Plus konnte mehr als das normale Modell. Mhm. Das konnte auch softwaremäßig mehr. Da hatte man ja diesen, diesen Landscape-Modus drin, der ja gar nicht in den kleineren Modellen drin war. Okay, kann argumentieren, wer ein kleineres Modell hat, der äh, braucht das nicht. Das ergibt nur Sinn bei einem, einem größeren
1: Modell, aber okay. Ähm, ja, beziehungsweise Bildschirmgröße, okay. Ja. Ist auch, mittlerweile haben wir ja solche Größen erreicht, da ist, ist das auch kein Argument mehr. Ja. Nee, nee, ist richtig. Hm.
0: Aber ja, das ist ein bisschen... Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es technische Gründe hat, dass man das nicht als kleine Gehäuse reinbekommt.
1: Keine Frage. Ähm, ja, plus du hast noch mal äh, einen Grund mehr, dass wenn jemand wirklich das haben will, er halt einfach auch mehr Geld ausgeben muss und du da wahrscheinlich ein Gerät verkaufen kannst, was von der Marge her noch mal 5 Dollar mehr abwirft. Ja,
0: ja das ist richtig. Hm. Obwohl wenn es jetzt denjenigen rein um die Bildschirmgröße geht, dann kann er ja zum Plus-Modell greifen. Also das, das, diese Option hätte er. Nee,
1: einem, ja, okay, oder? aber da hast du ja dann Prozessor, Kamera. Klar, ich das sag viel, ja, wenn es nur um die Bildschirmgröße das, geht. Ja. Wir hatten jetzt gerade über die, über die Pros gesprochen. Also ja, klar. Von daher, ja. Ähm, wie gesagt, musst du halt zum Größeren greifen. Und wie gesagt, da ist wahrscheinlich die Marge auch noch mal ein bisschen besser. Ähm, hoffe ich zumindestens mal. Ja, dass sie nicht aufgefressen wird durch das, was halt zusätzlich drin ist. Ja. Könnte theoretisch auch sein. ja mhm. Je nachdem, wie sie halt zum Beispiel das Kameramodul einfach einkaufen können. Ähm, aber, ja. Wie, wie gesagt, so ganz der Freund bin ich halt nicht davon. Ja. ja. Aber gut.
0: Ähm, wir müssen es so hinnehmen. Wir können es nicht ändern.
1: Wir, ja, nee, wir können es eh nicht ändern. ja Das Nein. ist halt immer das... Ähm, der, der Fall, in, oder hier der Fall, ja, wer, beite, wer baut denn bitte iPhones? ja? So ist es. Beziehungsweise wer bietet Geräte mit iOS an? Weil, wie gesagt, technisch wie die iPhones, okay, ja, da gibt es im Android-Bereich, ein bisschen, also was heißt bisschen, da gibt es auch vergleichbare Geräte, die in, in der Klasse einfach technisch mitspielen, äh, nicht unbedingt übertreffen, aber wie gesagt, technisch mitspielen, die preislich auch ähnlich, ja, oder sich in dem Rahmen auch bewegen, aber das sind halt Android-Geräte, ja. So ist es wenn du iOS iPadOS ja WatchOS kaufen willst, da ja, es nur einen Anbieter. Genau. Und ja, ja. da habe ich auch zuletzt wieder Stimmen gehört, ja, das muss man denen auch verbieten, die müssen gezwungen werden iOS ja und, und zu lizenzieren, ja, damit damit da Konkurrenz entsteht, ja, damit andere äh, günstigere iPhones bauen können und, und ich noch so oh Freunde, ja, ihr habt den Markt auch nicht verstanden, ja.
0: Ja. Und was das an, an Probleme mit sich bringen würde, wenn man so ein Lizenzmodell aufsetzt, ja, 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 das. Äh,
1: das äh, okay. Ich meine. Der ja, Problem ist halt die Frage. Wir hatten das ja unter MacOS-Zeiten auch schon mal mit Apple. Ja. Da gab es ja die ganzen Lizenzboxen. Ja. Was Apple noch seine, oder was äh, Apple was Steve Jobs nach seiner Rückkehr zu Apple ja dann alles gleich mal eingestampft hat. Ja. Ähm, Wer weiß, ja, wenn man es beibehalten hätte, was man heute hätte, definitiv kein Apple wahrscheinlich, was hardwaremäßig äh, so äh, im Spiel ist, äh, wie es heute einfach der Fall ist. Ich denke nicht, dass sich Apple in der Hardware so entwickelt hätte, wenn andere auch Apple-Geräte gebaut hätten. Oder Apple-kompatible Geräte gebaut hätten. Ja. ja. Also Oder dann, -kompatibel.
0: dann wären wir heute noch mit Intel und AMD unterwegs und äh, hätten jetzt wahrscheinlich keine Silicon-Plattform, da, 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 davon ist auszugehen, ja. Aber gut, hätte wäre wenn, das kann man nicht sagen, was passiert wäre. Aber ich glaube nicht, dass wir auf diesem Leistungslevel wären, wo wir, wo wir jetzt hm. sind und äh, vor allem vor allen Dingen nicht auf dieser Effizienzklasse äh, wären, wo wir aktuell gerade unterwegs sind.
1: Apropos, ja, äh, bin mal gespannt mit dem Börsengang ja, von Arm. Ja.
0: Aber jetzt nochmal auf die mhm. Namensgebung zurückzukommen. Also wie gesagt, der Andrew O'Hara sagt, dieses Jahr wird es passieren, 15 Ultra. Und Mark Gurman sagt, das wird erst nächstes Jahr passieren. Das sind so im Moment die zwei Aussagen, die gegenüberstehen. Man muss fairerweise auch dazu sagen, Andrew O'Hara ist jetzt nicht unbedingt bekannt für viele Leaks und für viele Sachen, die er so raushaut, aber was er denn mal rausgehauen hat, Leak-technisch, da war dann auch ein Treffer oder da hatte er dann auch einen Treffer, also von daher er hat einen geringen Output, aber das, den Output, den er generiert hat, der war dann auch immer treffsicher, muss man fairerweise dazu sagen. Und warum sollten Sie es erst nächstes Jahr machen, diese Umbenennung, wenn Sie dieses Jahr schon diese, diese Kameradifferenzierung haben und diese Differenzierung innerhalb dieser Pro-Linie Pro haben, dann würde sich das dieses Jahr anbieten, den Namen zu ändern. Es sei denn, hm. sie hätten dieses Jahr nicht diese Kamera drin und die Geräte wären identisch. Dann wäre es sinnlos. Aber okay. Ähm, es gibt jetzt noch Gerüchte über Farbtöne. Äh, komischerweise gab es die in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen auch. Bloß da haben sich die Farben immer mal wieder geändert. Man hat ja auch von einem roten iPhone Pro gesprochen oder einem weinroten iPhone Pro und jetzt ist das vom Tisch. Mittlerweile hat man zwei Farbtöne rausgehauen. Einmal sagt man Titan Grey und einmal sagt man einen, einen blauen Ton und Titan Grey soll, oder Titan Grau soll Gold ersetzen und es soll kein goldenes iPhone Pro geben, respektive Ultra etc., halte ich auch für eine steile These, weil gerade in China ist ja dieser Goldton extrem beliebt. So sagt man zumindest. Ich, Wir kennen ja alle nicht die exakten Absatzzahlen für die jeweiligen Farbtöne. Die würde ich zu gerne mal wissen. Ähm, also, dass Gold rausfliegt, hm, halte ich für eine gewagte These. Aber okay. Und vor allen Dingen Titan Grey, das soll ja auch so etwas dunkler als Silber, aber wesentlich heller als als Schwarz oder als Space Grey. Also wenn das jetzt nur so eine Nuance ist und nicht sich groß ist, ich weiß nicht, ob das, ob sich damit einen gefallen tun, wenn sie jetzt nur einen weiteren grauen Ton damit reinbringen. Keine Ahnung,
1: weiß ich nicht. Hm. Ja, aber bei Rot, Rot gibt's ja nur als Product Red in den 14 ne? Richtig, die Pro-Modelle ja. haben kein Rot, oder? Nee. 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 Ja. Hm.
0: Und, und wenn sie halt ein Rot bringen, oder da war halt immer eine Diskussion, dann soll es nur so ein gedeckter Rotton sein, also keine knallige Farbe. Da war ja sofort so... Von ja, okay, so
1: ich denke, dass die iPhone 14, die Produkt 13 doch relativ knallig.
0: Ja, ich und meine in der Pro-Ton, im Pro-Bereich keine knallige Farbe. Ach so, ja, ja, die, ja, ja. Diese knalligen Farben waren ja immer nur so diesen Standardmodellen äh, vorbehalten.
1: Ja, was eigentlich auch schade ist, weil gerade Product Red könnten, könnten sie eigentlich auch gerne noch ein Pro äh, machen, aber war in der Vergangenheit nie ein Thema. Das war das 13er kriegst du, das 14er, okay, die anderen wahrscheinlich auch, aber das sind jetzt die, die ich im Kopf habe, das 13er, das 14er, das ist e, gibt es, glaube ich, noch in Product Red. Ja. Wobei das 14er, glaube ich, ein bisschen knalliger ist als die iPhone 13s. Äh, möglich. Wirklich? Da haben sie, glaube ich, das Rot geändert. Das ist, glaube ich, ein bisschen knalliger geworden. Ähm, ja, das. Äh, die Story hat ja schon mal erzählt. Ich hatte mir das 13-Jahr eigentlich auch in Rot bestellt. Das gefiel meiner Frau so gut. Und dann habe ich jetzt ein Blaues.
0: Naja, jetzt machen wir wieder mal ein Klischee auf. Rot ist ja auch eine Damenfarbe. Ich okay. wollte
1: definitiv was anderes haben und wollte das Rot. Ja. Wie gesagt, und packt das aus. Und meine Frau, oh, das sieht aber auch toll aus. Und ist so, ja, hier bitte.
0: <lacht> ja.
1: Mein ja, und Gott. da muss man auch mal wieder sagen, die stecken die ganze Zeit im Case drin, also von daher.
0: Naja, es sei denn, du viel, nimmst viel. einen Clear Case, dann sieht man halt die
1: Farbe. Ja, einen Clear Case oder aber du kaufst dir einen Product Red Case. Das kannst du natürlich auch machen. Äh, zum Beispiel. Dann steckst du dein Product Red Telefon in ein Product Red Case.
0: Ja, oder du kaufst dir ein schwarzes iPhone und machst ein Product Red Case rum. Geht ja auch.
1: Das kannst du auch machen. Ja.
0: Gut. Ähm, es gibt ja auch äh, Leute, die kaufen die Farbe nach dem Verkaufswert. Es gibt ja so, so Farbtöne, die haben einen höheren Verkaufswert, also Wiederverkaufswert, als andere Farbtöne. Da gibt es, glaube ich, auch eine eine Liste bei Rebuy, äh, was mehr bringt, erfahrungsgemäß, welcher Farbton und standardmäßig kann ja, wo man hören mit Schwarz kann man ja nichts verkehrt machen oder Space Gray oder also mit einem dunklen mhm. Farbton, weil das ist so das Neutralste, was, was man da eigentlich so kaufen kann. Aber mein Gott.
1: Aber da sage ich auch wieder, dass es bei meinen iPhones, also wenn ich gebraucht kaufen würde, ist das genauso wie bei meinen Autos, ja, die Farbe kommt irgendwo an dritter oder vierter Stelle. Wenn nicht sogar später erst. Ja, 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 stimmt.
0: Es spielt eine also, Rolle. Ich würde
1: mehr auf die Farbe der Inneneinrichtung achten, als auf die Wagenfarbe, muss ich ehrlich sagen, weil ich sitze mehr im Auto, ja, als dass ich davor stehe und das, und das bewundere ja, von außen. Deswegen, also die Inneneinrichtung muss passen, weil da gucke ich ja beim, beim Fahren dann drauf, aber außen zur Not kannst du das immer noch ne? Also
0: Ja, das sind ja nicht wieder Kosten, die Inneneinrichtung. Die klar, du kannst,
1: du kannst sagen, du ziehst ja nochmal irgendwelche Überbezüge über die Sitze drüber, aber das ändert <lacht> ja dann auch nicht das Armaturenbrett oder die Türen. Ne? Sitzbezüge, oh, oh, oh. das, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Äh, macht man das heute noch? Ja,
0: Okay, keine Ahnung. nicht. Ja, ja,
1: auch auch mit den ganzen Airbag-Systemen, die du ja mittlerweile überall hast, ja, und äh, in Kopfstützen was, was, oder in den Seitenteilen von von Stühlen ja teilweise, du kriegst mittlerweile, was heißt mittlerweile, äh, die Anbieter von solchen äh, Überziehsystemen sind natürlich auch mittlerweile so weit, dass die ganzen, oder dass sehr viele, ja, je nachdem, auch kompatibel sind halt mit den ganzen Airbag-Systemen. Ich also das, das ist kein Hinderungsgrund im Prinzip.
0: Ich, ich habe das damals zu meinen äh, Sturm- und Drangzeiten gemacht. Äh, da da gab es auch schon so eine ganz relativ teure Marke. Das war äh, Monte Carlo hieß, das ganze Zeug. Äh, das war zu damaligen Verhältnissen auch eine sehr teure. Sitzbezugmarke äh, äh, und die die hatten auch wirklich individuell für jedes Modell passende mhm. Sitzbezüge, jetzt nicht so, ein, so einfach so ein Standard-Unisex-Überzug äh, hätte ich bald gesagt, sondern e explizit halt, ich sag mal für Golf 3 oder was es was ich damals mhm. gefahren habe gab es so die. Dass sie die, genau
1: auf die Sitzform genau. angepasst sind, beziehungsweise auf die I Aufteilung der Rückbank etc. Mhm.
0: Genau, aber das war auch habe damals glaube ich bezahlt für so ein für eine komplette Einheit Die,
1: 400 Mark, D-Mark. Also, ja, wie bei allem Qualität hat es einen Preis. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber du kriegst dafür 80 Euro fün fünffach Komplettsätze, ja, so 0815 Uni6, ja, im Prinzip, äh, für dein Auto, ja. Wobei ich da, wie gesagt, drauf achten würde, wie sieht es bei dir halt mit der Position der Airbags im Auto aus? Ja, gut,
0: das gab es damals ja nicht. Passt das? Nee, Laden, aber ja. wie
1: gesagt, passt pass das ja, bei ja, diesen Uni6-Dingern. Aber da kriegst du für kleines Geld schon was. Und ja, du kannst natürlich bis hoch in den ähm, Lederimitat-Bereich, ja, mit, mit Mehrfarb bzw. Muster und, und Prägung etc. gehen. Da kannst du natürlich auch entsprechend Geld lassen, ja. Ja, ja klar. Aber das ist nach wie vor gibt es ja noch ein ganz, ganz gut, was das Gutes weil da gibt es ein großes Angebot.
0: Ja. Naja, gut. Somit haben wir auch wieder das Autothema untergebracht.
1: <lacht> ja. Ist auch übrigens ein Thema auf der Gamescom. Äh, Mini auch. ist unter anderem da. Okay. Ja. sind einige da.
0: Okay.
1: Ja, okay. Ja. Man Gott, gerade so Lifestyle-Marken wie Mini, die, die wissen natürlich auch, dass ihre zukünftigen Kunden auf der Gamescom rumrennen.
0: Ja, ja ich, ich mag Minis, äh, keine Frage. Tolle, tolle Marke.
1: Ja, ich hatte heute gerade wieder mit jemandem die Diskussion, es wäre ein typisches Frauenauto. Nein, nein. Doch, 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 die Diskussion hatte ich. Was ähm. heißt Diskussion? Ich lasse die Leute ja reden. Ja. Wenn, mein Gott, wenn, wenn du der Meinung bist, das ist ein Frauenauto, dann bist du der Meinung, das ist ein Frauenauto. Ich sehe es ein bisschen anders. Aber mein Gott, jeder kann ja seine Meinung haben. Ist ja in Ordnung, ja.
0: Ich sag mal, der Wagen findet in, bei Frauen einen sehr großen Zuspruch, keine Frage. Es ist ein süßes Auto, es ist ein, ein freundliches, gestalt, ein freundlich gestaltetes Auto, aber es ist kein klassisches, also mittlerweile nicht mehr. Das mag vielleicht ganz früher so ha, gewesen sein.
1: Gibt es denn bitte ein klassisches Frauenauto?
0: Ich würde sagen so Twingo, das ist schon relativ... Meinst du? also der, der klassische Twingo, der, der allererste Twingo, der rauskam, ich könnte mir
1: vorstellen, dass das so in die ja, Frau. Ah Käfer-Cabrio vielleicht,
0: ne? nee, ne, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Golf-Cabrio?
0: Nee, Sascha Hehn damals, das Erdbeerkörper, das nein. Oh,
1: das waren noch die Henkel, ja?
0: Ja, haben, haben wir immer noch, haben die nicht immer noch einen Henkel, die Golfs, die aktuellen? Keine Ahnung. Okay. Boah,
1: frag mich, ich bin, bin da so jetzt raus, raus. dem Thema. Bin ich jetzt raus. Gibt es denn überhaupt noch als Caprio? Das wäre meine Frage gewesen. Doch schon, doch schon. <lacht> ja, ich bin nicht so der Caprio-Kollege. Ja, also äh, Coupé, okay, aber Caprio? Hm. Äh, ich hätte
0: nur. Brauche ich jetzt nicht? Ich weiß gar nicht. Ein oder zwei Caprios? Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich, ein Caprio hatte ich auf jeden Fall, das weiß ich. Das war ein Renault 19 Caprio. <lacht> und ähm, der hatte definitiv keinen Überrollbügel.
1: Also wir können doch über Targa reden, aber.
0: Das hatte ich leider auch Wie nicht. gesagt,
1: Caprio bin ich jetzt eigentlich nicht so der Freund von.
0: Ja. Meine
1: Frage, aber wo wir gerade Mini und Frauenauto gesprochen haben, der Mini Cabrio, als es vor, vor Jahren ja frisch auf dem Alle also rauskam, da war meine Frau ja so, äh, so angetan von dem, von dem Cabrio. Gerade in diesem, oh, wie hat sich das Grün genannt? Racing Green? Nee. English Green, Racing nee. Green. Ja, ja, okay, doch, so. Ja. ja, gerade das mit dieser braunen Lederausstattung, das fandst du ganz toll damals. Ja.
0: Es gibt ein Golf 8 Cabrio nach meiner schnellen Internetrecherche.
1: Okay. Aber ohne Henkel. Ja. Da sind sie ja schon, glaube ich, hier, ach, da sind sie schon vor Jahren, sind sie ja, glaube ich, weg von dem Ding.
0: Und den gibt es sogar als GTI-Version, das, das Cabrio, weil es ja ganz früher auch nicht gab. ei. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, also.
1: Gibt es den Polo als GTI?
0: Gab es mal, ob es den immer noch gibt, weiß ich nicht. Aber den gab es definitiv mal als GTI. Es gab ja sogar den ab als
1: GTI. <lacht> Weil ich hatte zuletzt was vor mir, das war kleiner als ein Golf, aber da stand GTI drauf. Ja, ich glaube, den, also den Polo heutzutage... gab es definitiv,
0: aber ob es den in der aktuellen Ausbaustufe auch noch als GTI gibt, das
1: kann ich ja nicht genau sagen. Das ist eine gute Frage. Ne? Ja. Und ich habe da, ich, das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, warum? So viel Geld für so einen kleinen Wagen. Ich
0: werde dem, demnächst äh, für längere Zeit ein, ein Golf Probe fahren dürfen.
1: Ja, doch, 2024. Polo, Polo GTI fängt an bei 33.455 ja, ja. Euro inklusive Mehrwertsteuer. Boah, Freunde, Ich
0: werde demnächst ein, ein ja, Golf eine längere Zeit Probe fahren dürfen. Darüber werde ich dann auch mal im Podcast kurz drüber berichten. Ein äh, Golf 8. Ein Golf 8 mhm. Air Performance werde ich... Äh, oh. Pro, äh, ja, mhm. Und sage und hat schreibe. Er schon die,
1: ja, hat er schon die neuen, was heißt die neuen, aber die, die äh, haben sie mittlerweile die Softwareprobleme gelöst beim, beim, beim Golf? Da gab es am Anfang so die... Kann ich dir nicht sagen. Ich ...probleme auch mit den Features, die sie nachreichen wollten. Ist das mittlerweile... Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das, okay. ich hab das
0: äh, Angebot bekommen vom... vom Pressezentrum Volkswagen, ob ich den 14 Tage Probe fahren möchte, ohne Kilometerlimitierung, habe ich, ha, 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 okay. ja, hab ich nur gedacht, so viel Urlaub kann ich gar nicht machen, so viel Kilometer wie ich vorher Europa-Rundfahrt. <lacht> Aber ich habe dann mal auf die Preisliste geguckt, was das Ding kostet. 75.000 Euro kostet der Spaß. Ja, das, das ist ein Golf, also für 75.000 Euro. Ich wollte gerade sagen, dass was da, du da heute man heute schon andere für Fahrzeuge F ja.
1: also, und, und sowas nennt sich Volkswagen. Ja gut, ich meine, er hat natürlich Leistungs den Käfer damals. leistungstechnisch ganz andere Möglichkeiten. Ja, wie, wie gesagt, scheiß dir auf die Leistung. Es ist das ein ist Golf. doch kein Volkswagen mehr. Ja, ja, es ist so. wer, wer soll sich denn bitte so ein Auto kaufen? Ja. Ja, den Golf kriegst du auch für weniger. Ja, guck mal, wo der anfängt. Ja, das ist ja. doch auch kein Vergleich mehr zum, zum Golf 2 oder 3 damals. Äh, ist alles teurer geworden. Äh, nee, selbst inflationsbereinigt, ja, vergiss es. Ja, Ja, ja das ist so.
0: Gut, ich werde den probefahren und man hat Spaß. Und ja
1: klar, äh, das auf jeden Fall. Sofort. Danach Wie gesagt, die vor allem ohne, ohne Kilometerbegrenzung würde ich direkt mal hier Freunde in Österreich besuchen. Da hast du auch die Möglichkeit, dann mal wirklich einen wirklichen Fahreindruck zu kriegen, wenn du mal lange ja unterwegs bist ja, am Stück. Nicht nur irgendwie mal kurz nach Frankfurt oder so, ja.
0: Naja, um, ich, ich werde jetzt nicht unbedingt die Landesgrenzen über überschreiten, da haben wir überall Löwenigkeitsbegrenzung. Ja, ja, vor allem, wie
1: gesagt, je nachdem, das ist ja normalerweise auch ausgeschlossen bei diesen Nutzungsverträgen, die man macht, dass man halt nicht ins Ausland fährt, ja. Gerade ins Ich habe jetzt Österreich gesagt, aber wenn du mal guckst hier Richtung Osten, ja, gerade in die, wenn du sagst hier, du bist da in unterwegs oder im nicht-europäischen Ausland, nein, würde ich nie machen mit so einem Auto. Nein, äh, wie gesagt, ich werde mal gucken, ob
0: ich äh, auf, mein, äh, auf meinen Flugplatz wieder darf, wo ich ab und zu mal hin darf und da mal gucken, was das Gerät so kann. <lacht> Schauen wir mal. No. Ich muss mal gucken, wie es aussieht, äh, was, ob die Reifen dann auch wieder am Stück zurück sind. <lacht> oder, oder geh mit, mit,
1: mit, mit dem Ding auch auf den Ring.
0: Ja, ist ein bisschen weit die Einfahrt. Deswegen, ja, ja macht doch nichts. Ja, also Zeit, Zeit.
1: Ja, Zeit, Zeit. Hm. Muss mit deinem Urlaub? Ja,
0: ich. Urlaub. Es ist
1: ein. Ich wollte es gerade sagen. Urlaub. Das, deswegen ja, deswegen auch der Schenkelklopfer ja eben. Ja, Urlaub. Ja. Ja, mein letzten, <lacht> meinen letzten Urlaub hatte ich, glaube ich, vor fünf Jahren. Ja. ja Lang ist sehr. Ach Gott. Ja, es ist, mein Gott, es ist halt immer das Problem, ja. Als Selbstständiger ist, äh,
0: Ja, halt immer
1: selbstständig. So, so
0: ist es. Genau. Außerdem müssten wir dann hier eine Urlaubspause machen
1: mit dem Podcast. Also, ich glaube, ja, okay, da wird man eine, vielleicht noch eine Lösung finden. Oder aber wirklich eine Pause machen, ja. ja. Ähm, nee, aber ich glaube, meine Frau ist ja auch selbstständig. Was heißt, ich glaube, meine Frau, meine Echt, Frau ist ja es selbstständig. <lacht> Meine Frau ist ja selbstständig und ich glaube, wenn ich es auch wäre, beziehungsweise sie alleinstehend wäre, würde sie auch nicht wirklich Urlaub machen. Mal frei oder mal ein langes Wochenende oder aber eine Woche Urlaub dazu nutzen, eine Fortbildung zu machen. Ja. Ähm, wo sie dann wirklich sagt, jetzt habe ich die Zeit und geh mal vor Ort irgendwo, äh, mhm. ne, ne, wo ich halt auch in Präsenz vor Ort eine, eine Fortbildung entsprechend machen kann, die am Stück dann, wie gesagt, drei, vier Tage oder so geht und du verbindest das dann mit einem langen Wochenende oder so. Ja. Ähm, aber ich denke mal so, dass es wirklich sagt, zwei Wochen am Stück und du bist auch mal zehn Tage weg, dass du auch gar nicht erst in die Versuchung kommst, irgendwas dann noch entweder beruflich oder zu Hause dann zu machen, an Haushalt oder so. Hätte ich jetzt ein großes Fragezeichen, ob sie das machen würde.
0: Ja, und es ist ja auch so, viele sagen ja, Vacation, ne? arbeiten und ja. das geht ja gar nicht. Bullshit. Also bei mir geht es nicht. Ich meine, ich kann zwar schon sehr, sehr viel mit Fernwartung machen, also ich sag mal so 90 Prozent. Mhm. Aber es gibt dann immer noch die Situation, wo man vor Ort sein muss und sei es nur mhm. mal, äh, zieh mal den Stecker aus dem Router ja, um oder starte, oder starte <lacht> mal den Server neu. Ich sag, also richtig neu, mach mal ein Hard-Reset. Und es gibt halt so Kunden, die die können
1: noch nicht mal
0: das tun. Äh, ja, ja,
1: wackel mal am Kabel. Ne? Ja, also
0: von daher geht vieles nicht. Also ja.
1: Da haben sie es schon mit einem Ausschalten probiert.
0: Das sage ich echt öfter mal, als, als, als mir lieb. Ja, das sind
1: halt so die, die, die Sachen, ja, haben sie es da mal und wie gesagt, wackeln sie mal am Kabel oder haben sie mal geguckt, ob der Stecker vom WLAN-Kabel noch noch.
0: <lacht> das ist das Gleiche, wenn wenn ich eine Störung bei der Telekom habe, dann sage ich als erstes, äh, Moment, ich bin vom Fach, alles was sie mir jetzt vorlesen von ihrer langen Liste, ja, das habe ich alles genau, schon gemacht.
1: Äh, hab ich Genau, wir äh, sind schon… Wir sind schon bei Schritt 10. Ja, also
0: ist alles schon durchgearbeitet. Das ist, das genau. Wir können das abkürzen.
1: Wir sind in ihrer Troubleshooting-Procedure äh, schon mittlerweile auf Seite 4, ja, <lacht> Punkt 3. Ja. Haben wir alles schon gemacht. <lacht> Ach ja. So ist
0: das. Okay, lass Ach, uns wir, aber nochmal. Wir können mal. drüber,
1: wir, wie gesagt, wir können ja drüber lachen, ja. Aber ähm, das ist schon, Ja. Genau. Ist schon schwierig.
0: Gut, lass uns aber noch mal über das iPhone 15 sprechen. Ich glaube, das ist. Haben unser, wir da immer noch was? Ja, haben wir noch was? Es soll angeblich Lieferschwierigkeiten
1: geben. Ah, wer hätte das gedacht?
0: Und die beziehen sich auf das Pro Max oder auf das Ultra-Modell, Ultra. je nachdem, wie es ah, heißen soll. Welche ich, Überraschung? Ja. Wir sagen mal Ultra. Und es liegt darin äh, begründet, dass äh, der Bildsensor oh. wohl Lieferschwierigkeiten hat. Wer hätte das gedacht?
1: Genau, wer hätte das gedacht? Ja. Und das
0: Ding soll entweder ja also drei bis vier Wochen später kommen. Aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Das hatten wir schon mal. Ich meine, mm. das iPhone 14 Plus kam später, das iPhone 10R kam später, das iPhone 12 Mini, es kam auch später. Also es ist jetzt denke ich nicht so das große
1: Problem. Ja, die Frage ist auch wieder, inwieweit da ein bisschen was gesteuert wird, ja, um da die Nachfrage eventuell noch mehr anzustacheln, ja. Also, kein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber.
0: Ich könnte mir aber auch ganz gut vorstellen, dass die Leute, nee, ist Schwachsinn, weil sie wissen ja sowieso, wie die Geräte äh, spezifiziert sind. Also, sie werden ja am gleichen Tag präsentiert. Also, ja, ja. ich wollte gerade sagen, mhm. äh, um jetzt das abzuwarten, was dann, ist aber ein blödsinniger Gedanke, <lacht> weil sie werden ja am gleichen Tag präsentiert. Ja. Gut. Ja,
1: das zum iPhone 15. Und ja, ich bin mal gespannt. Es gab ja noch so oder wir haben ja das in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen, aber jetzt äh, hat man es jetzt gerade auch nochmal gehört. Und wir kommen ja der, 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 der Präsentation in der Nähe, mhm. dass die Pro-Modelle so 100 bis 200 Euro, äh, Euro sage ich schon, Dollar teurer werden sollen, ähm, als sie es ohnehin schon sind. Ja, wir hatten mhm. ja auch schon drüber gesprochen mit dem Verdacht, ob vielleicht dann auch die Einsteigs- Kapazität größer wird, mhm. ja, dass es damit quasi auch den den Kaufpreis oder den höheren Preis dann wieder relativiert. Aber ich bin mal gespannt, ja. Klar können Sie auch wieder argumentieren mit Währungsschwankungen, also wenn halt der Unterschied gerade jetzt in Euro dann nochmal größer ausfallen sollte, beziehungsweise mit mit Inflation etc aber jetzt sind wir da in Preisregionen äh, langsam eingetroffen, gerade bei den Pro-Modellen ja, und auch bei den Max oder vielleicht ja in Zukunft Ultra, mhm. ja, wo, wenn du sagst, äh, wir hauen da nochmal 200 Dollar vielleicht drauf, holla die Waldfee. Ja.
0: Ja. Äh, also innerlich innerlich habe ich mit dem Thema Pro-Gerät äh, abgeschlossen. Also das, das werde ich mhm. mir nicht leisten wollen, und ehrlicherweise auch im Moment gar nicht leisten können. Also das ist kein Budget, was ich jetzt unbedingt dafür einplane. Also irgendwo muss man sich eine Grenze setzen. Und ich denke, dass das wird, auch wenn es wahrscheinlich die, die unbeliebteste Auswahl sein wird, es wird ein Plusmodell, es wird ein 15-Plus-Modell werden bei mir. Das ist so, glaube ich, das Gerät, was, was auch noch halbwegs bezahlbar ist. <lacht> Hoffe ich. Weil ich hätte schon gern ein größeres Display. Das ist hm. und deswegen das Plus-Modell. Aber schauen wir mal.
1: Also ich bin mit meinem Standard 13 nach wie vor sehr zufrieden. Ne? Ja. Deswegen, das wird auch durch einen 15er nicht ersetzt. Nein, ich wenn Kurs ich einen
0: 13er machen. hätte, dann würde ich mir auch keinen 15er kaufen.
1: Na, ja, aber wie ja. gesagt, äh, das ist ja mittlerweile dann auch zwei Jahre alt, aber, ja, aber dann, das ist für ein Genauso wie beim Zehner sehe ich eigentlich, solange das Ding funktioniert, äh, braucht man eigentlich oder sehe ich jetzt keinen Grund, da äh, ein Upgrade zu machen. Wie gesagt, die Kamera war nochmal so ein Thema, ja, ähm, aber äh, da ist eh die Frage, inwieweit man da nicht vielleicht dann besser zum 16. warten sollte, ja, je nachdem, äh, zumindest mal halt jetzt nicht direkt am Start einsteigen um mal zu gucken, inwieweit da überhaupt äh, vielleicht irgendwelche Kinderkrankheiten im System stecken. Mhm. Äh, gerade bei so neuen Systemen, klar kannst du sagen, es gibt genug Android-Anbieter, die diese ähnliche Technik schon verbauen. Ja, aber das ist halt nicht Apple Ja, und das ist auch nicht das Kameramodul. Ja. Von daher mhm. sollte man vielleicht bei so neuer Technik äh, ein bisschen vorsichtiger rangehen und mal gucken, ja, wie sieht's in zwei, drei Monaten aus. Und dann ist eh wieder die Frage, ja, da steht 16er kurz vor der Tür. <lacht>
0: also ich, ich bin ja der Meinung, wenn man sich dann für ein neues iPhone entscheidet, dass es das dann sein soll, dann sollte man es auch relativ nah zum Marktstart kaufen. Jetzt nicht unbedingt direkt gleich am ersten Tag bei Apple, weil meistens bekommt man, wenn man mal so drei, vier, fünf Wochen wartet, bei anderen Anbietern noch einen Tick besseren Preis. Manchmal werden da so Schnäppchen rausgehauen. Und das ist jetzt auch meine Strategie, ich werde es nicht am, am Bestelltag bestellen, sondern ich werde so drei, vier Wochen warten und dann schaue ich mal, was, was so die Anbieter machen im Markt, ob es da nicht vielleicht irgendeine Farbkombination mit einer Speicherkombination gibt, die irgendwo günstig zu bekommen ist, teilweise kann man da nochmal so 100 bis 150 Euro
1: sparen, wenn man, wenn man Glück ja. hat. Und bei, dann, bei Samsung hättest du dann gesagt, okay, ich warte mal, ob dann äh, das Bundle mit der Uhr kommt und dann kann ich die Uhr noch mal verkaufen. Ja, ja aber <lacht> wir sind, machen ja mit Samsung äh, telefonmäßig
0: jetzt nicht so viel. Also von daher. Nein, aber ich
1: meine, da, da, ja. da kriegst du ja öfter mal so Bundle-Angebote ja, oder, oder auch mit den Stöpseln und was weiß ich was alles. Äh, ja.
0: Google macht das ja jetzt auch mit den mit den Pixel-Modellen, dass jetzt einige Anbieter da die äh, Pixel-Buds dazupacken und so weiter. Klar. Ach, die
1: Buds? Ich habe gedacht, die Pixel-Watch, weil von der Pixel-Watch habe ich Jetzt gerade in den letzten Wochen so ein bisschen was Negatives äh, gehört in, in bei dem einen oder anderen Blogger, ähm, gerade in, in Hinblick auf Sicherheit, NFC und okay. Zahlen mit der Uhr. Da gibt es anscheinend irgendwo eine Lücke, ja, was nicht ganz so dolle ist. Ähm, bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin, aber wie gesagt, da hätte ich eher gedacht, also versuchen wir vielleicht die Pixel Watch irgendwo rauszuhauen, ja.
0: Ich habe halt nur vom ein, von einem Anbieter dieses Bundle gesehen, ob das jetzt mhm. äh, ob das jetzt anbieterspezifisch war oder ob das jetzt direkt von Google war, das kann ich jetzt nicht sagen, aber da, da waren halt die Pixel Buds dabei.
1: Ja, wobei die die Testberichte über die Pixel Buds waren auch nicht schlecht, ne? Ja. ja, ich meine,
0: äh, andere machen auch tolle in systeme es ist nicht nur Apple, die das können, ne? Obwohl, ja. wenn man ein iPhone hat, bietet es sich eigentlich an, Airpods zu nehmen, wenn man was Wireless haben möchte. ist meine Meinung. Aber gut. Lass uns über die Vision Pro sprechen, auch wenn ich da jetzt so ein kleines Thema aufgeschnappt habe, was ich letztendlich ehrlicherweise gar nicht so interessant finde, weil es auch auf der Hand liegt, dass es so ist. Es sind einige Entwickler, die so ein bisschen was ausgeplappert haben, obwohl sie es eigentlich gar nicht ausplappern dürfen, aber sie haben konkret über die Akkulaufzeit gesprochen und die soll derzeit nur eine Stunde betragen. Und ich sage mal so, das ist ein Prototyp, das ist ein Vorserienmodell, das ist Vorserien-Software, das ist Beta-Software und außerdem... Wie auch der Entwickler richtig gesagt hat, läuft eine Menge Analysesoftware im Hintergrund und die braucht natürlich sehr viel Akkukapazität. Wenn permanent Prozesse im Hintergrund laufen, mm. braucht das gewisse Akkulaufzeit oder gewisse Frist des Batterie letztendlich. Und das beste Beispiel ist ja auch, wenn ich mir eine Beta fürs, für iOS oder eine iOS-Beta runterlade, braucht die klassischerweise auch mehr Akku, als wenn ich eine finale Version benutze. Oder oftmals ist es so, dass Beta-Versionen wesentlich mehr äh, Batterie fressen als äh, Final-Releases. Und wir haben jetzt ja nicht nur die Vision- das zwischen US als Beta, wir haben jetzt auch noch eine ganze komplette Brille, die jetzt noch nicht komplett final ist, die in einigen Feinheiten wahrscheinlich noch irgendwie. Ja, in der
1: Software wird noch gearbeitet bis Software, zum Release ja. und du weißt ja auch nicht, ist das wirklich dann der Akkupack, der halt äh, im Gerät mit beiliegt. Ja. Ja. Äh, wir sind sowieso äh, nach wie vor noch am Rätseln, was dieses ab beim Preis ja bedeutet. Ähm, ja. Vielleicht kriegst du auch äh, größere Akkupacks noch ja, die du so konfigurieren kannst, ähm, wobei da denke ich mal im Third-Party-Bereich einiges passieren wird. Gerade was Akku betrifft, ja. Auf jeden da, Fall. Da denke ich mal wird ein, wird einiges passieren, ja.
0: Ja, und ich glaube auch, Apple wird diese Akku-Packs separat anbieten, dass man die auch wechseln kann und mehr Akkulaufzeit ja. hat, dann hm. gehe ich mal von aus. Ähm. Und des Weiteren ist rausgekommen, dass man ein 60-Watt-Netzteil benötigt, wenn man gleichzeitig arbeiten möchte und gleichzeitig aufladen möchte. Man kann das Ding zwar aufladen mit einem 30-Watt-Akku, aber dann hat man halt nicht die nicht Möglichkeit, Betrieb, ja. hm. das gleichzeitig mitzuarbeiten und gleichzeitig den Akku aufzuladen.
1: Ja, mein Gott. Und das Netzteil wird ja am Akku angeschlossen, ne? Richtig, genau. Ja, okay. Hm. Ja. Das zu ja. Ansonsten äh, gab es hier äh, ja in den Staaten schon die ersten, äh, wie nennt sich noch? Vision Pro Labs. Ja. Yeah. Ähm, und da gab es auch in der Presse ein paar äh, ähm, Erfahrungsberichte dazu, beziehungsweise Berichte von diesen Labs-Sessions, die stattgefunden haben. Und was man da so rauslesen konnte, von denen, die halt teilgenommen haben, dass ähm, sie ja sehr positiv überrascht waren von der Hardware an sich und vor allem dann die Entwicklung, die sie machen, dann auch das erste Mal richtig, oder auf der richtigen Hardware halt zu sehen. Nicht nur im Simulator, ja oder, sondern dann wirklich auf der Vision Pro. ja Und das ist, wie, wie, so, wie wurde es so schön gesagt, ein Game Changer wäre. Inwieweit sich das natürlich schon bewahrheitet, ist eine andere Frage, aber die, die in den Labs waren und man hat ja die letzten Wochen äh, mal gehört, dass die Termine nicht jetzt so äh, ausgebucht sind, ja, <lacht> weil es auch nur einen Standort gab, ja, wo die, die, das halt veranstaltet wurde. Und ähm, die Anreise für den einen oder anderen dann doch ein bisschen weit und kostspielig ist. Ähm, aber die, die da waren, sind anscheinend begeistert, ja.
0: Ja, aber das, das hat man ja auch schon äh, von den Hands-on-Berichten von von der WWDC gehört, dass das relativ gut angekommen ist, das, das Ganze. Und dass sich das jetzt weiterführt und durchzieht, das das klingt danach, dass das dann auch äh, final ein interessantes und gutes Produkt werden wird. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Auch wenn ich wahrscheinlich mir das Ding nicht kaufen werde, zumindest nicht bei der Version 1, aber...
1: Ja, pff, mein ja. Gott, Version 1, aber zumindest mal bei dem Anschaffungswiderstand, ja. So ist es, ja. Also so äh, locker habe ich es nicht, ja, und so den Anwendungsfall für mich jetzt äh, auch nicht, ja. Also von daher. Also ich müsste wirklich das Ding mehr nutzen
0: können und es wirklich produktiv als Werkzeug einsetzen können, dann wäre das hm. was anderes. Aber das sehe ich für mich persönlich hm. derzeit nicht.
1: Ja, gerade dieses Werkzeug.
0: Ja, auch das sagen ja viele, äh, als Bildschirmersatz. aber ich will doch nicht den ganzen Tag so ein Ding auf dem Kopf haben. also
1: das Ja, vor allem ich, nur bei einer Stunde Batterielaufzeit, ja.
0: Na ja gut, wenn man zu Hause ist, könnte man ja Netzteil anschließen und könnte das dann ja so lösen. Ne? Genau, also,
1: sitzt bequem auf der Couch mit Chips und oder Popcorn. Ja, ja. und bis seine Filme angucken.
0: Nein, als, Arbeits, als Arbeitsbildschirm, als.
1: <lacht> ja, manche nennen es Arbeit.
0: Es kommt drauf an, wenn ich jetzt ein, ähm, Gab's nicht mal ein, Buch? ein Filmkritiker bin und Filme gucke, dann ist es Arbeit. Manche nennen es Arbeit, keine Ahnung. Doch äh, Sascha, Sascha der, was, Lobo. Ich, weiß, ich äh, wollte
1: gerade sagen, war nicht der Herr Lobo, oder? Herr äh, Lobo, ja. Ah, das war mal, mal wir, das muss doch schon Jahrzehnte her sein, oder?
0: Das war aber eine Kooperation, äh, also ein
1: gemeinsam. Das war doch Werk. hier noch, noch vor der Dotcom-Zeit. <lacht> Ich
0: glaube, das war 2014. So, das hat er mit Katrin Passig
1: zusammengeschrieben. Glaub. Ah, nee, wir nennen es Arbeit. Kann auch sein. Hast du ist hast, so?
0: Hast du gegoogelt oder was?
1: Das ist jetzt das Einzige, was ich auf die Schnelle finde. Äh, der Autor, wo, wo steht hier Autor? Äh, die Autoren hier. Äh, nee, das ist was anderes. Holm Friebe? Nee. Doch, Sascha Lobo. Ja, das ist das. Doch, doch, Kooperation. Ja, genau, 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 okay. genau. Jetzt 2006. Ich sag ja, das ist schon uralt. So
0: lange her? Du leck mich. Wahnsinn.
1: Wann erscheint das Buch? Kann ab, kann vorgestellt werden und die Info ist vom 14. 2006 Okay. Äh, kann man jetzt vorgeschrieben? Ja, okay, muss aber da die Zeit gewesen sein, oder?
0: Gibt es immer noch zu kaufen, sehe ich.
1: Okay, Okay. was steht da als äh, als veröffentlichtes?
0: Das habe ich jetzt noch nicht angeklickt. Aber wir sollten wirklich nicht in, in der Sendung äh, googeln. Das interessiert <lacht> die Hörer wahrscheinlich herzlich wenig. Äh, vor allem
1: diese Gedankensprünge, jetzt sind wir hier, wir, wir nennen es Arbeit, ja, da sind wir jetzt schon hingekommen. Ja, also ganz übel. Ja, ganz, ganz übel
0: ähm, äh,
1: ja, ja ja, komm, komm, weiter äh, wir das ja reicht jetzt
0: nicht weiter, äh, das, das googeln, dafür sind wir zu wenig Leute in der Sendung, Dann müssten andere Leute das, das kompensieren so, wir, äh, ja. so.
1: haben wir denn jetzt, außer dass wir das Arbeit nennen äh, äh, noch ja. ein anderes Thema
0: du, das Podcasten kann auch Arbeit sein
1: ich sage ja, wir nennen das Arbeit.
0: Manchmal ist es das auch. Ja, wir haben noch ein Thema, was sich eigentlich saisonbedingt immer mal wiederholt. Und das ist ein... Ich würde jetzt sagen, ein kleines sommerloch -Thema. obwohl ich persönlich finde ja das ein ganz… Ein hochsommer Ein hochsommerliches Thema. Je höher die Luftfeuchtigkeit, je größer mhm. sind die Probleme bei dem Produkt. Und ich, ich finde das jetzt auch nicht unbedingt übertrieben. Weil ich habe einen Bekannten, der nutzt nämlich auch die Airpod AirPods Max und der hat mir das demonstriert, damals schon, ähm, wo die ganz neu auf dem Markt waren, und es tropft wirklich Kondenswasser aus den Ohrmuscheln heraus. Das liegt aber auch daran, dass diese Dinger aus aus Metall sind oder dass das Inlay von den Ohrmuscheln, wenn man die magnetisch befestigten ähm, Ohrpolster abnimmt, wie gesagt, aus Metall gefertigt sind oder Teile davon aus Metall gefertigt sind. Und da kann sich natürlich gerade Körpertemperatur, Außentemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, auch Kondenswasser drin bilden und das teilweise auch richtig heftig. Und dieses Jahr hat sich das wohl wieder mal äh, verstärkt gezeigt. Und in den Staaten gibt es mittlerweile eine Sammelklage. Allerdings äh, tut sich das Gericht schwer, das Ganze durchzusetzen. Im Moment gibt es Diskussionen darüber, ähm, ob es oder im Moment sieht es so aus, dass, dass, dass es Verhandlungen gibt über eine außergerichtliche Lösung. Das ist im Moment der Stand der der ganzen äh, der Situation. Das Gericht hat gesagt, es wäre schön, wenn wir das Ganze außergerichtlich klären könnten und da jetzt nicht so ein Riesenfass aufmachen würden, weil sie haben auch bestätigt, dass es dieses Kondenswasserproblem wohl auch bei anderen ähm, Herstellern von ähm, Kopfhörern gibt. Allerdings haben die andere Materialien verbaut und da macht sich das Ganze nicht so drastisch bemerkbar, da verflüchtigt sich das Wasser besser oder es hat besseren Zugang in die die Ohrmuscheln oder in die Polster und kann sich dann etwas besser verteilen äh, im, im Gerät. Und ähm, das Problem bei diesen Apple oder bei den Airpods Max ist ja auch, wenn dieses Kondenswasser in die Elektronik eindringt und irgendwelche Bauteile ähm, berührt etc., dass es dann zu Kurzschlüssen kommen kann oder zu Ausfällen kommen kann und dann ist man halt auf die Kulanz von Apple angewiesen, dass die Dinge ausgetauscht werden. Also es gibt wohl schon einige größere ähm, flächendeckende Schäden an den Geräten und deswegen wurde ja auch in den Staaten diese Sammelklage angestrebt. Es gibt auch einen schönen Bericht von ähm, von einem Blog in den Staaten Namen habe ich jetzt vergessen, habe es mir nicht aufgeschrieben dann vergesse ich das alles, na super äh, jedenfalls gibt es auch äh, dort schon in den Staaten ein, ein, ein Begriff dafür, Condensation Death, äh, der halt extra äh, dafür geprägt worden ist Tod durch Kondensation auch oh, nicht schlecht tja ich hoffe mal, bei der zweiten Generation werden sie das Ding anders designen, dass es halt nicht diese starke Bildung von Kondenswasser gibt. Mhm. Oder vielleicht einen Abfluss reinbauen. <lacht> Dann sieht man Leute da mit tropfenden äh, Kopfhörern noch mehr laufen. Ein Abflussrohr oder eine Dachrinne. Ja. Gut. Von daher bin ich ja froh, dass ich mir die Dinger nicht zugelegt habe. Ich habe ja damit geliebäugelt. Es gab ja immer wieder so Aktionen, äh, preisliche Aktionen. Aber ich habe es dann doch gelassen. Gut, ich würde sagen, wir können dann in die Gadget-Ecke reingehen, oder?
1: Wenn du was hast, ja gerne.
0: Ich habe mal wieder was, ich habe mal wieder was, ja und zwar aus dem Hause Sateki oder wie andere sagen Satechi oder wie auch immer. Ich bleibe bei Sateki Und die haben mal wieder ein ganz, ganz neues Dock auf den Markt gebracht. Und der ein oder andere Hörer, der wird sich jetzt sicherlich fragen, jetzt bespricht er das 2578. Dock oder Docking-Station aus dem Hause Sateki Genau. Und warum mache ich das? In erster Linie, weil ich es kann. Und in zweiter Linie, weil es ganz, ganz, ganz verschiedene Einwendungsbereiche gibt, verschiedene Bedürfnisse gibt. Und nicht jede Dockingstation aus dem Hause Satechi oder auch generell von marktbegleitenden Herstellern decken alle Anwendungsbereiche ab. Jeder hat da seine Bedürfnisse, jeder hat Anschlussbedürfnisse, jeder hat ein, eine spezielle, einen speziellen Anspruch an das Feature-Set, speziell auch, wenn man jetzt zum Beispiel mit mehreren Monitoren unterwegs ist, die man anschließen möchte. Und deswegen gibt es auch so viele verschiedene Docking-Stations, äh, weil es verschiedene Bedürfnisse gibt. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Schnittstellen. Ich, ich glaube mal, oder ich, ich behaupte mal, es gibt nicht die perfekte Docking-Station, die alle Anforderungen ähm, äh, abdecken kann oder alle Bedürfnisse abdecken kann. Also diese eierlegende Wollmilchsau im, im Dockingstation-Bereich, die gibt es nach meiner Meinung nicht. Und heute schauen wir uns mal eine Dockingstation an, die das Augenmerk auf, äh, auf, den, auf, den, auf den Displaybereich legt und auf den Bereich, wenn man jetzt noch mit ähm, teilweise USB-A-Schnittstellen unterwegs ist, und eine ähm, ne schnelle Netzwerkkonnektivität haben möchte und das Ganze in einem relativ kompakten Gehäuse untergebracht bekommen haben will und ähm, ein Thunderbolt 4, äh, eine Final 4 Docking Station haben möchte. Also es ist eine klassische Docking Station, die man zu 99,9% stationär einsetzen kann und auch sollte, weil das Ding ist relativ groß, das Ding hat auch ähm, ein Netzteil dabei, also das ist eine stationäre Docking Station äh, für den. Heimbereich oder auch für den Bürobereich meinetwegen, aber für den Einsatz am Schreibtisch, äh, wo man halt stationär arbeiten will und wo man viele Geräte, viele Peripherieprodukte anschließen möchte. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz kurz die Anschlüsse durch, weil das sind eine Menge. Wir haben zweimal Displayport an Bord. Display Port an Bord, auch ein Zungenbrecher. Zweimal HDMI 2.1, also den aktuellsten Standard. Wir haben einmal ein Thunderbolt 4 Host Port. Dieser Host Port, der kann 96 Watt Power Delivery liefern, also dementsprechend auch um die an, das angeschlossene Gerät auch gleichzeitig aufladen zu können. Wir haben einmal USB-C 3.2 10 Gigabit dreimal USB-A, 3.2, 10 Gigabit und da sind wir wieder bei dem Punkt, wer jetzt viele Geräte, in Anführungsstrichen viele Geräte hat, die USB-A äh, als Stecker haben, der ist äh, mit der mit der Dockingstation relativ gut aufgehoben, weil da haben wir erstens mal den aktuellsten Datenübertragungsstandard, aber in einer alten in Anführungsstrichen alten Steckerform untergebracht. Und das macht nach meiner Meinung die Docking Station in diesem speziellen Bereich relativ interessant in Kombination äh, damit, dass wir halt auch sehr viele Möglichkeiten haben, Displays anzuschließen, die wir auch zum Teilweise gleichzeitig betreiben können. Da muss man allerdings nochmal in das Handbuch schauen was für Displays man anschließen möchte, was die Displays für Auflösungen haben, etc. Weil das unterscheidet dann auch die Möglichkeiten, wie man die Displays äh, betreiben kann. Auflösungstechnisch, äh, Bildwiederholfrequenz, Kombination mit HDMI, Displayport, etc. Also diese ganzen Kombinationen hier jetzt aufzulisten, das würde den Zeitrahmen <lacht> etwas sprengen. Aber da gibt es halt auch ein Handbuch, da ist eine schöne Tabelle drin, da kann man sich das dann alles anschauen oder auch auf der Webseite anschauen was es da für Konnektivitätsmöglichkeiten gibt. So, dann gibt es noch zweimal USB 3.2 mit 5 Gigabit ähm, Datenübertragung. Einen USB 2.0 Port, da sind wir wieder bei USB 2.0, das hat das Ding nämlich auch noch drauf, aber das ist ein dedizierter Port, der nur für das Aufladen von von Endgeräten gedacht ist, nicht, fürs Aufladen, äh, nicht äh, um Daten zu übertragen. Ist aber auch dediziert darauf hingewiesen, dass es halt ein Port ist, um Geräte aufzuladen. Und in dem Fall ist es auch gar nicht schlimm, wenn man darauf hinweist. Also nicht so wie das Thema, was wir eben gerade beim iPhone hatten, bezüglich langsamer Datenübertragung. Weil zum Aufladen an sich brauche ich halt auch keine schnelle Datenübertragung. Dann haben wir eine SD-Card-Reader-Einheit, bedeutet, wir haben einmal einen SD-Card-Reader und einmal einen Micro-SD-Card-Reader, also zwei Slots letztendlich. Macht Sinn, nicht immer hat man Adapter zur Hand etc. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn man gleich zwei ähm, Slots im Einsatz hat. Dann haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss und einen Ethernet-Port mit 2,5 gigabit ähm, Datenübertragung. Da sind wir wieder am Punkt, schnelle Netzwerkübertragung, das ist auch noch so ein Pluspunkt bei dem Gerät. Wir haben eine relativ schnelle Netzwerkkonnektivität. Und einen exotischen Anschluss habe ich hier wieder gefunden, den ich heutzutage bei ganz vielen Sachen gar nicht mehr so oft sehe. Wir haben einen Kensington-Lock, auch so ein Ding, was fast schon ausgestorben ist, mhm. aber das Ding hat einen Kensington-Lock-Anschluss. Bei dem, äh, bei dem Anschaffungs Anschaffungswiderstand ist es sicherlich auch sinnvoll, das Ding vielleicht nochmal zu sichern. So, das sind so die Anschlussmöglichkeiten. Was ich sehr, sehr als Pluspunkt empfinde bei dem Gerät, bei der Docking Station, wir haben einen Power Button. Auf der Vorderseite. Es gibt sehr, sehr viele Docking-Stations, die haben gar keinen Power-Button. Das heißt, wenn man das Ding ins Netz in, in die Steckdose steckt, respektive über das Netzteil betreibt, läuft das Ding permanent. Ähm, und das Ding hat einen dedizierten Power-Button an der Vorderseite, finde ich persönlich extrem, extrem charmant. Des Weiteren kann man es vertikal und hori horizontal verwenden. Wir haben hier einen Standfuß dabei und äh, der Standfuß ist sehr, sehr massiv. Äh, das ist auch sehr sinnvoll, weil an sich die station auch schon recht äh, wuchtig ist und da braucht man natürlich auch einen massiven Standfuß. Und es äh, finde ich sehr charmant, weil man kann es halt sehr platzsparend aufstellen, wie gesagt, wenn man es... Ähm, vertikal aufstellt, äh, dann hat man halt die Möglichkeit, ein bisschen Platz zu sparen und äh, das besser auszurichten, gerade weil man ja auch auf der Vorderseite und auf der Rückseite Anschlüsse hat, kann man das ein bisschen besser positionieren, man hat halt ein bisschen bessere Möglichkeiten, äh, gleichzeitig an, an beide Anschlüsse oder an beide Anschlussseiten heranzukommen. Ähm, ja, also ich habe ja das derzeit ja im Test und ich betreibe es derzeit ähm, vertikal, also beides ist möglich, ähm, aber wie gesagt, vertikal ist äh, für mich im Moment etwas platzsparender und ich kann es etwas besser unterbringen. Ja, wie gesagt, der Ein- und Ausschalter an der Vorderseite ist auch sehr, sehr schön und äh, nicht weit verbreitet. Äh, da hat Sateki äh, äh, Diesbezüglich sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ob sie jetzt mit der kompletten Dogging Station alles richtig gemacht haben, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das Ding jetzt acht Tage im Dauereinsatz. Ich habe die alte, in Anführungsstrichen nicht die alte, sondern eine andere Sateki äh, Dogging Station ersetzt. Und habe jetzt dieses Gerät angeschlossen und äh, wie gesagt, acht Tage lief das Ding äh, ohne Probleme bei mir durch. Ähm, allerdings äh, habe ich auch ähm, jetzt zum Beispiel nicht die komplette äh, Möglichkeit ausgenutzt, Displays anzuschließen. Also diesen Punkt kann ich jetzt nicht ähm, komplett bestätigen, ob das stabil funktioniert oder nicht. Ich habe derzeit ein Standard-Display angeschlossen und das, das funktioniert ohne Probleme. Ähm, ob das jetzt mit mehreren Displays funktioniert, da muss ich fairerweise sagen, kann ich zurzeit nicht drüber sprechen, weiß ich nicht. Äh, alles andere funktioniert ohne Probleme und äh, tadellos. Tja. Sollte es Probleme geben, werde ich natürlich darüber berichten, weil das Ding äh, wird sich jetzt bei mir im Langzeittest befinden. Ja, das dazu. Ja schön. Dogging Station ist ja auch so einer meiner Leib- und magen Magenthemen. <lacht> ja. Es gibt ja auch so viele schöne Möglichkeiten. Gut, dann hätten wir das auch.
1: Ja. Dann haben wir es doch für heute. Genau, und vor allem das ganze Wochenende noch vor dir. Du ich hast frei jetzt Samstag, Sonntag, ja? ist ja schon klar. Du doch aber auch. Na, ja, wie man es nimmt. Wir mussten es ja heute machen, weil ich samstags noch keine Zeit habe, aber <lacht> das ist ja äh, Hobby, alle privat und und meine eigene Verantwortung. Also es ist, ist, da ist ja kein anderer dran schuld, ja. Das macht man sich oder tut man sich ja selbst an. Ja, aber
0: Hobbys machen ja normalerweise Spaß. Also von daher hast du ja einen Wochenende. Die können aber
1: auch in Arbeit ausarten und das ja. ist jetzt am Wochenende halt. Der Fall.
0: Du hast ein Wochenende voller Spaß und Arbeit vor dir.
1: Ja, streich mal Spaß, mach Arbeit draus. Ah, okay. Wenn bezahlt auch, wird.
0: Dann ist es auch kein Hobby, Mensch.
1: Doch? Okay. Nicht jedes Hobby muss immer Spaß machen. Also dann hätte ich kein Hobby
0: mehr. <lacht> also dann würde it's, it's ich not
1: all, It's not all fun and games.
0: Nee, nee aber weiß. Hobby sollte schon Spaß machen.
1: Zumindest mal 99 Prozent, ja, das ist richtig. Ja, wie gesagt, dieses eine Prozent gibt es halt auch noch, ja. ja, aber wie gesagt, das ist ja nur einmal im Jahr und von daher passt das doch.
0: Malle ist nur einmal im Jahr, das auch
1: und Ibiza ist auch nur einmal im Jahr,
0: auch ja,
1: Ibiza. Auch nicht schlecht. Ist mir einfach zu Und so übrigens, warm. Weihnachten ist auch nur einmal im Jahr. Äh,
0: heute in vier Monaten ist der erste Weihnachtsfeiertag.
1: Und was ist in acht Wochen? Äh, keine Ahnung. Die viele Folge haben wir heute?
0: 600. Ja, haben wir in acht Wochen. Also heute haben wir Folge 591.
1: 91 plus 8 macht 599. Ach so, stimmt. Ja, ja. Und dann sind wir. Eins vor der 600, ja.
0: Ja, ja. Eins vor der 600. Das, ähm
1: die 600 lassen wir ausfallen, oder?
0: Ne, warum? Wir machen dann 599 A, 599 B, <lacht> oder, oder wie meinst du? Ne, wir
1: machen einfach mit der 601 weiter. Es,
0: es gab ja Podcast-Projekte, die das so gemacht haben.
1: Die machen es, glaube ich, aktuell immer noch.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich gucke mir jetzt nicht die, die Zahlen an, ehrlicherweise. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir zählen munter weiter und gut ist. Genau. Muss ich mal gucken, ob wir zur Folge 600 nicht nochmal einen einständigen Werbepartner hier reinkriegen, so, so Special Content hier irgendwie vermarkten. Keine Ahnung, schauen wir mal.
1: Oder ein paar nette Glückwünsche von, von Hörern von
0: und Hörerinnen, ja. Ja,
1: mein Gott. Und Hörendem, Hörendem, Dürendem. Ja, Gesundheit. Ja. Gut. In diesem Homemade Sinne, Dürren gab es gestern bei uns.
0: Auch nicht schlecht.
1: Hm. Bei mir gibt es heute Pizza. Die gibt es, glaube ich, morgen. Ja. Auf, äh, Beim Verein aus dem Holzofen.
0: Das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja. Und am Sonntag, glaube ich, machen wir Spießbraten.
0: Ach, das ist ja was für
1: Spießer. Ach, 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 ach. <lacht>
0: Gut, bevor die Witze noch äh, unterirdischer werden, würde ich sagen, wenn alles gut yep. geht, hören wir uns irgendwann am nächsten Wochenende wieder in alter genau, bis Frische dann. und in alter Form.
1: Jo, bis dann. Jo, tschüss. Ciao.